0: Hat man dir das mal angeboten, Dschungelkind? Ja, dreimal. Dreimal? Ja.
1: Wir brauchen nur eine Frage stellen. Wollen Sie gerne sterben? James Bond so. für Kinder auf Deutsch. Ja, ja, ja. Und das ist der ja. große Unterschied. Mhm. Du weißt, dass du das mit dem 750 EL, mit Hans-Jürgen Rösner, dem Gladberg-Entführer, gemein hast. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass es immer so weitergeht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann den Oscar bekomme. Niemand <lacht> hat die Absicht,
2: ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen,
0: um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt ihr den totalen Tweet. Wir wollen mehr Kommentare bei
1: Facebook und Twitter schreiben.
0: Der digitale Frühshoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
2: Yeah! Ja, da, 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 da. Moin. Hallo, moin, moin,
0: moin, liebe Hörerinnen. Äh, hier ist er wieder, ihr euer Lieblingspodcast, oder Andreas? Sind, sind wir vielleicht bei ein zwei Leuten schon so ein Lieblingspodcast geworden?
2: Was denkst du? Ich hoffe ja. Also es ist, äh, du hast ja die Zahlen mehr im Blick. Ich bin ja, habe ja nicht das technische Verständnis dafür, aber du kannst es ja sehen und du schreibst mir mal ganz begeistert, dass wieder neue Hörerinnen dazugekommen sind, dass wieder genau. irgendwie ja, neue Abonnenten und so weiter. Wir genau. werden sicher irgendwann mal da noch transparenter, aber wir können ja mal spoiler wir, wir arbeiten gerade so ein bisschen mit mit Werbepartnern. Ja, genau, ja, und wir sind, Geld genau, genau,
0: genau, <lacht> ganz genau. Und wir sind, ähm, also die letzte Folge Mutmacherunternehmertum, das war, da so viel darf ich verraten, war eine absolute Rekordfolge. Die hat also in den ersten drei Tagen, ist die dermaßen in die Höhe geschossen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Charlotte und äh, Andreas Rüder, dass ja. die da wohl äh, tolle Sachen erzählt haben, weil das stieß wirklich auf sehr, sehr großes äh, Interesse. Vielen Dank dafür, vielen Dank fürs Zuhören auch. Und äh, ja, unsere Hörer sind sehr aufmerksam. Ich habe mich auch mit einem Hörer jetzt unterhalten, der hat sich, der hatte Corona und der hat sich so nach und nach die letzten Folgen, die er so in der letzten Zeit nicht hören konnte, dann wieder angehört und da hatten wir auch einen sehr interessanten Austausch und es haben uns auch Hörer gesagt, dass unser Intro, das ich ja ganz am Anfang so ein bisschen, sage ich mal ruhig so zusammengeschustert hat, ich kann ja so ein das bisschen ein, Stimmen ja, nachmachen, ja. Ne, genau und ähm, einige empfinden das als zu lang und da wollten wir auch mal diese Frage an alle Hörer den richten. Wie ja. findet ihr das? Findet ihr es zu lang? Könnten wir das kürzer machen? Und wenn ja, vielleicht bringen wir da auch ein paar neue Stimmen rein. Andreas, was denkst du?
2: Ja, also äh, kontaktiert uns gerne. Ihr wisst ja, unsere Homepage, ne, der digitalefrühshoppen.de, da findet ihr auch alle Social-Media-Kanäle, wo ihr uns kontaktieren könnt. Auch die Handynummer ist da zu sehen. Also einfach schreibt uns über Instagram, auch über unsere persönlichen Accounts. Das geht alles sozusagen bei uns. Läuft, wir sind erreichbar. Genau, wir sind erreichbar und ihr könnt mich auch persönlich anrufen, wenn ihr mal meine
0: Stimme am Telefon hören wollt. 0162 212 6464 64 oder ihr schickt mir direkt eine WhatsApp. Meine Tochter hat übrigens eine neue Nummer. Das hat sie mir per WhatsApp geschickt. Nein, aber das Spaß. Also Ich jetzt bin, das, oh bin das erste Mal, bin das erste Mal gespammt worden. Und da ich mich ja aber zum Glück mit den sozialen Medien beschäftige, war wirklich dann. gut gemacht. Andreas, und du hast auch so eine Nachricht bekommen, ne? Mit einer neuen Nummer von deiner angeblichen Tochter oder so, ne? War das nicht auch so? Oh ja. Also ich habe, ja.
2: ich habe tatsächlich von meiner, von meinem Sohn, glaube ich. Oder? Ach, von ja, deinem genau. Sohn. Okay. Also so, ja, ja. Und das, das ist ganz schrecklich. Ja, das ist, also ja. Und
0: nachher in echt war das vielleicht dann wirklich ein Sohn, wo du vielleicht mal irgendwo <lacht> Ein Abenteuer gehabt hast, sondern
2: oh
0: Gott, so. Ja. Das, <lacht> ja, und der sitzt jetzt ist da. Ist ja,
2: ja, das ist ganz fürchterlich. Also das ist ja, so, ganz schlimm,
0: ja. ganz schlimm. Und vor allen ja. Dingen, wir, wir sind jetzt ja also nicht die große Service-Sendung oder so ein bisschen, aber denkt daran, eure Eltern sind vielleicht nicht ganz so firm, also wenn ihr so ja. um die 50 seid wie wir, Mitte, Ende, Anfang, Ende 40 oder was nicht, ne? ähm, dann ähm, denkt an eure Eltern, weil die ja vielleicht nicht so firm sind und die Dinger sind verdammt gut gemacht, auch im Internet, ja. E-Mails von der Sparkasse oder von der Volks- und Reifeisenbank oder was auch immer es da alles gibt, Deutsche ja, Bank, kommt. Das, ist das
2: ist sehr, sehr gut gemacht, passt da bitte auf und vor allen Dingen auch ein bisschen auf eure Eltern. Ne? Ja, also, wir äh, freuen uns immer über Feedback, auch über die neue Folge, die ich jetzt versuche, elegant einzuleiten. Das sehr heißt, elegant. Heißt, muss ich dich sehr aber fragen, elegant, äh, was du trinkst, weil wir sind ja der, ja, ich sag's. Genau, der, der wir sind Leserne ja heute. Podcast. Wir zeichnen aber um, um 8 Uhr morgens auf und jetzt bin ich wirklich gespannt. Genau. Wir sind 8.18 Uhr, 18, deshalb ist es nicht mehr ganz so schlimm.
0: Äh, ich trinke heute äh, oh. etwas aus Hamburg. Und zwar trinke ich, ähm, das ist äh, keine Werbung, weil selbst gekauft und selbst bezahlt, ich trinke einen wahrlich rum. Das ist natürlich in homöopathischen Dosen, weil so früh morgens kann ich jetzt nicht gleich ganz so blau sein, aber das mhm. ist wirklich, der ist wirklich ganz toll und schmeckt auch. Also der riecht noch besser, als er schmeckt, da aber völlig okay. Das einzige, mhm. was mich so ein bisschen stört und aufmerksame Social Media Verfolger, also ist, ist die Werbung genau. Also die Werbung, die die ja. machen, die wollen wollten dann gleich, dass ich drei Flaschen bestelle und dafür dann einen Flachmann Gratis krieg und äh, das ist so Werbung, die ich ja. nicht mag. Genau, Andreas, was trinkst du heute? Ich trinke Kaffee.
2: Da bin ich. Sagt er und kannte die Antwort langweilig. Schon. Also entweder hab, irgendwie so eine Plörre oder Kaffee. Nein, nee, ja, genau. schön. Ich habe gehandelten aus, ich glaube, der kommt aus Nicaragua. Ähm, und ist ein Schwarz hand handaufgegossen von mir höchstpersönlich. Und,
0: ja, ja genau, das machst du ja. Und das finde ich auch so schön. Das hat mhm. so ein bisschen was Besinnliches. Ich sagte Matthias oder Prost in ja, ne, unseren Worten. Jetzt wir Sommel ganz e. elegant.
2: Wir haben einen Gast heute. Ich genau. wäre so gerne mitgekommen. Ich war ein bisschen, muss ich sagen, Neid nice. mhm. ist ja etwas, was ich nicht fühlen kann, aber ich war ein bisschen traurig, dass ich nicht mit konnte. Was kannst du nicht fühlen nochmal? Neid kann ich nicht fühlen. Neid, aber das ist eine Ende.
0: sehr gute Eigenschaft.
2: Ich versuche, also. Natürlich gibt es, aber darüber können wir ein andermal sprechen, das wir genau. wollen das gar nicht dazu, aber ähm, ich war da so ein bisschen, Mensch schade, ich schaff's leider nicht, ich hatte Frühdienst ja. in der Woche, habe es einfach mhm. nicht geschafft, Urlaubszeit und du bist alleine nach Berlin gefahren, hast einen echt spannenden Gast mhm. interviewen dürfen mhm. und ich habe das Interview natürlich vorher hören dürfen und äh, muss ehrlich <lacht> sagen und ich weiß, das ist immer gefährlich mit so diesem Lob innerhalb, aber das hast du echt klasse gemacht und das hat echt Spaß gemacht und ich freue mich für euch. Liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr das jetzt hören dürft. Ähm, der Gast ist Henrik Marz. Jetzt sagen genau. die Jüngeren, wer ist Henrik Marz? Und die, sag ich mal, plus 40, würde ich sagen, oder? Ü40, auf jeden Fall, die sagen, oh, wie geil Henrik Marz. Zumindest genau. die Frauen. Und genau. Die Männer. Ja, wir beide, du, du erzählst es ja auch im Interview so ein bisschen, waren früher nicht immer gut auf ihn zu sprechen. Das lag daran, weil alle Mädels auf ihn standen und wir irgendwie so ein bisschen draußen vor waren. Ähm, ja, aber ja, im und er sieht heute noch.
0: Er sieht auch heute noch äh, verdammt gut aus. Und Andreas, er hatte uns voraus, dass er ein, zwei, drei Jahre älter war als wir ja, damals. Stimmt. Und das war wirklich das hart, weil das war's, der war so süß und so cool. Und ähm, ja. wir hatten eine wirklich gute Zeit in Berlin. Und deshalb würde ich auch sagen, schalten wir jetzt ganz schnell rüber zu Thomas und äh, zu Henrik und Thomas nach äh, Berlin. Und das Band läuft und da sind wir in Berlin Friedrichshain, äh, in den Räumlichkeiten der Kiezhypnose. Das muss ich jetzt nicht sagen, sage ich aber Gerne, weil der Bernhard war mal ein lieber Kollege. Also, er machte Hypnose, ich machte in meinen jungen Pflegeljahren auch Hypnose und mir gegenüber sitzt jetzt Hendrik Marz. Ich habe die ganze Nacht geübt und der Hendrik, 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 nicht Patrick. Hallo, Hendrik. <lacht> Hallo. Grüße dich. Moin. Hallo. Morgen. Ähm, ja, äh, warum Patrick? Also, das ist immer wahrscheinlich in sehr, sehr vielen Interviews die erste Frage: mhm. äh, Patrick Pacard, mhm. Segen und Fluch zugleich oder. Mhm. Wie genau sieht das aus? Also wenn ich das aus früheren Podcasts und Interviews so ein bisschen richtig recherchiert habe, dann sagst du, ja, das war, das war halt das Ding, dem ich das zu verdanken mhm. habe, meine, meine, meine Karriere ja. und äh, andere sagen ja, also die Haller vorne möchte nicht so gerne seine nonstop stop nonsens geschichten und so, der möchte lieber ehrlich sein, aber du sagst, ne, oder macht zum zehnten Mal die Supernasen bei Thomas Gottschalk oder so, mhm. aber du sagst, das ist für dich okay.
1: Ich sage auf jeden Fall, dass das für mich okay ist. Ähm, da war, wie du schon sagtest, ist das der Start meiner Karriere gewesen. Und wenn ich jetzt äh, zurückblicke dann oder auch mich jetzt sehe, im Jahr 2022, dann habe ich dem auch sehr viel zu verdanken. Da gab es natürlich eine Zeit, wo ich mich befreien wollte von... Ja, man kann schon sagen, auch so eine Art Fluch, die Patrick Parker bedeutet hat. Ich habe zwar danach quasi zu meinem Beruf gefunden, der Schauspielerei, musste mich dann nicht mehr kümmern. Ich hatte nämlich keine äh, Ahnung, was ich damals machen wollte. Aber als ich mich weiterentwickeln wollte, nachdem ich von der Schauspielschule abgegangen war und letztendlich eine andere Art des Schauspielens kennengelernt hatte und mich da ja entwickeln wollte, war das sehr schwierig. Mhm. Und das hat dann schließlich und endlich auch dazu geführt, so um die Jahrtausendwende rum, dass das sich langsam ausgeschlichen hat mit der Schauspielerei. Man könnte also sagen, ich bin da nie so wirklich rausgekommen aus diesem Kinderstar-Schema. Aber ich habe dann später in meiner Arbeit, die ich auch heute mache, immer darauf zurückgreifen können und verdanke dieser Sache eigentlich einfach sehr, sehr viel. Und insofern habe ich es irgendwann geschafft, das zu akzeptieren. Und mittlerweile sehe ich das als ein großes Glück dass mhm. ich das damals machen mhm. konnte.
0: Genau. Und ja, die Frage ist natürlich nicht, also du hast auch gesagt in einem anderen Interview, die wir übrigens dann auch verlinken werden, weil das sehr schön sequenziell sauber abgearbeiteter mhm. Lebenslauf ist, sehr schön, ja. von ja. äh, da, ähm, da Das werden wir äh, machen. Ähm, du hast gesagt auch, dass es schön ist, oder du, da hast du auch gesagt, du findest es schön, dass du die Jugend... Viele viele also man kann ja sagen, Millionen von, ja. von, von Jugendlichen damals beeinflusst hast. Ja? Also das mhm. hast du, da stehst du zu und findest du mhm. auch schön. Und, ja, aber weißt du eigentlich, was du uns jungs angetan hast? Weil das war damals, also du warst 16, 15, 16, mhm. 84, genau. ich war zwölf. Mhm. Also gerade so, Andreas mag das nicht so gern, aber das war so schon, ich war ein bisschen frühreif, also das hat mich schon auch nach den Mädels dann umgeguckt und so. Und, aber in der Zeit war kein Durchkommen. Also alle hatten nur einen Schwarm, Patrick Parker das war's, die Pullover. Die Pullover durftest du die eigentlich behalten?
1: Ich glaube, ein oder zwei hatte ich tatsächlich. Tatsächlich, ja. ja habe ich mitgenommen, ja, genau. Ja. Und äh, zu dem anderen kann ich natürlich nur sagen, ja, dumm gelaufen für den Rest der männlichen, <lacht> ja, jungen Bevölkerung ja, ja. Deutschlands. Aber ähm, es war halt so, wie es war. Ja. Und äh, ich habe dann auch ähm, mit einigen später gesprochen. Also es haben mich ja immer wieder äh, auch Männer angesprochen, haben mir das geschildert. Ähm, keiner ist mir wirklich mehr böse. Natürlich nicht. Ähm, es gab aber wirklich auch, situation die nicht mehr lustig waren. Also es standen nicht nur, wirklich muss man sagen, hunderte von Mädchen vor meiner Tür damals, sondern ich bin auch ein-, zweimal von Jungs abgefangen worden, die ähm, nicht so äh, glücklich darüber okay. waren, dass ihre Freundin jetzt auf einmal einen neuen Schwarm ja, hatte. Und ja. das ist so dann auch glimpflich ausgegangen. Ich konnte mich immer schon gut rausreden. Ja. Und ähm, dann konnte ich mich aus der Situation befreien. Aber ähm, es hatte wirklich auch teilweise so Seiten, wo man sagt, ja, da hört der Spaß noch wirklich absolut auf.
0: Ja, aber auf. du warst ja auch noch jung damit. Mhm. Also, und ich habe mal irgendwo eine Perle von ähm, einem Interview von, mit, mit Tommy Orner gefunden. Das mhm. war ja sozusagen der erste der Weihnachtsstars. Und der hat dann gesagt, also ja, wir kriegen äh, der Postbote, also es waren damals die Klassiker, auch bei Patrick Bach, der Postbote kann nicht mehr äh, die Briefe tragen und dauernd stehen Leute vor unserer Tür und da hat das ZDF, muss man ja sagen, oder die Produktionsfirma dann aber auch die Jahre über dann nichts gelernt, also wenn man sagt, äh, oder Bravo hatte bei Patrick Bach die äh, Autogrammadresse, das war die Privatadresse, da ja. standen dann auch die Mädels vor ja. der Tür, also das hat sich dann auch schon zu nicht internet zeiten oder Social Media dann auch bei dir komplett rumgesprochen, dass da die Mädels vor der Tür standen.
1: Ja, also ich glaube, die Autogrammadresse damals, die wurde dann. Ähm nach München geleitet, zur Bravo-Redaktion tatsächlich, also das haben wir nicht über meine Privatadresse mhm. gemacht, aber ähm, es gab ja damals noch Telefonbücher, da stand ich natürlich drin, damit hat jeder meine äh, ähm, so, Adresse ja, gehabt. Okay. Und ähm, genau, dann standen die vor der Tür und das, was du sagst, absolut korrekt, also da gab es keinerlei Betreuung vom ZDF oder mhm. der Produktionsfirma, muss man sagen. Ähm, es wurde dann so ein bisschen, ich erinnere mich noch, mhm. dass mir eine sogenannte Betreuerin zur Seite gestellt worden mhm. ist, während der Dreharbeiten. Also meine Mutter war auch dabei, aber diese Betreuerin war eigentlich die Garderobeire, mhm. also die hat mich angezogen <lacht> okay. und hat mir dann erzählt, die dass sie, ja, die hat <lacht> ja. Die angezogen und hat mir dann eigentlich nur erzählt, dass sie ähm, äh, bei der Verbo ähm, unendlichen Geschichte vorher gedreht hat mit Noah Hathaway, mhm. der diesen glaube ich Bastian gespielt hat, ja ich, diesen den Jungen auf dem glaube. Dachboden, ja. Mhm. Und ähm, das war eigentlich die psychologische Betreuung in den 80ern ja. ähm, für einen Menschen, der dann quasi, ich glaube, ich muss das gerade recherchieren, weil, ich kann noch eins sagen zu diesem frühen Erfolg und zu der Akzeptanz, ja. auch meiner Akzeptanz. Ja. Und ich habe das mittlerweile ähm, so akzeptiert, dass ich seit 2013 mit einem befreundeten Journalisten ein Buch schreiben möchte. Und wir haben so viele verschiedene... Version dieses Buches schon durchgehabt und auch Verlagen vorgeschlagen und es ist dann abgelehnt worden. Manche wollten es machen, aber zu Konditionen, die wir nicht gut fanden. Und da, dann haben wir uns irgendwann entschlossen, nach nochmal zwei Jahren Pause jetzt in diesem Jahr nochmal ein Buch zu machen, aber wirklich den Leuten einfach nur einen Einblick zu geben in damals meine Zeit bei Patrick Bacard, ja. wie ich dazu gekommen bin, ja. überhaupt gar keine bittere, äh, bitteres Resümee zu ziehen, mhm. sondern einfach den Leuten auch so ein bisschen nochmal zusammen mit die Zeit nochmal äh, rekapitulieren. Genau, zu lassen, würde ich sofort kaufen. Genau, sofort. das ist nämlich das Ding. Und ja. ähm, das merke ich immer mehr, auch zum Beispiel auf Facebook, diese ganzen Gruppen, die existieren, 80er Jahre -Gruppen ja. und so. Ja. Und natürlich ist es eine Zeit, die nie wiederkommt, aber es ist eben ein Teil unseres Lebens.
0: Es ist auch mal schön, ja. ja. Ne? Natürlich nicht in der Vergangenheit leben, das tust du ja überhaupt nicht, dazu kommen wir noch. Genau. Ne? Aber warum nicht mal back to the 80s?
1: Das finde ich auch und, und äh, das gehört ja auch zum Menschen dazu. Also, dass ja. man quasi seine Vergangenheit irgendwie auch akzeptiert, dass man letztendlich damit im Reinen ist. Und es gibt ja wirklich Menschen, die sehr mit sehr viel Reuer auch zurückgucken. Und mm. diese Menschen sind ja manchmal ein bisschen schwierig zu handeln, sage ich mal. Oder ja. stehen sie auch selbst im Weg. Und ähm, nee, das möchte ich nicht sein und das bin ich nicht. Und genau, und das ist nochmal ein Zeugnis dafür, dass ich also wirklich. Ja, allmählich akzeptiere und ich es auch schön finde, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, du warst ein Teil meiner Kindheit, meiner genau, Jugend.
0: Genau, ja. genau. Ja, und das war ja mit bei uns Jungs. Also ich fand die Serie, ja, ich habe es natürlich, jetzt musste sie natürlich nochmal gucken, ich habe sie sogar gekauft bei Prime, also damit mhm. ich sie wirklich schön sauber zu Hause mhm. habe. Ähm, das war natürlich, also mir hat diese kosmopolitische... Familie auch so toll gefallen, also natürlich dir in der Rolle als Sohn natürlich nicht, weil der Vater dauernd der, da war auch Parallelen so ein bisschen zu deinem Privatleben, weil du sagst ja auch, dein, dein Vater ist Friseur und war viel auf solchen Wettbewerben ja, und so ja. war auch viel weg, also musstest du dich da vielleicht gar nicht so, so groß verstellen, ja. aber so dann auch immer zwischendurch mal so ein bisschen amerikanische Wörter eingetreu und dann natürlich als in, in so einer Agentenwelt plötzlich, das war für so, ein, für so einen zwölfjährigen Jungen mega natürlich, das mhm. ist eben dieser Nebeneffekt, dass die Mädels auch alle, ich habe wir haben versucht auf, auf, auf Instagram äh, eure Fragen an Henrik Marz. Da kam nur, ja, der war so süß und ah, oh Patrick Parker und so. Also, es kamen keine richtigen Fragen, aber viel, viel Schwärmerei, sage ich mal. Genau. Also da muss ich jetzt die Fragen dann eben genau. weiterstellen. Ja. Du bist ja äh, auch der Rama-Boy gewesen. Mhm. Also du hast Werbung für, für Rama gemacht mhm, ähm, mhm. Äh, und äh, also du wurdest mehrmals, also für als in, in jungen Jahren schon und dann kam Patrick mhm. so also, Und das war ja für dich dann das erste Mal richtig Film, mhm. ähm, beziehungsweise hattest du ja vielleicht schon so ein bisschen eine Ahnung davon, wie Film gemacht wird. Ich habe als Kind natürlich diese Kinderlogik, Naivität gehabt. Äh, Fernsehen funktioniert oder Filme funktionieren wie Theater. Das heißt, die spielen das alles. Also die Kamera läuft einmal rum und es wird in einem Take abgefilmt wie Theater. Mhm. Was hast du... <lacht> Als du festgestellt hast, oh, die Szene wird jetzt fünfmal wiederholt oder zehnmal und dann noch eine andere Perspektive und das hat mir nicht gefallen, war das für dich auch so eine Art, also als ich das zum ersten Mal äh, das, äh, so realisiert habe, fand ich das komplett äh, schräg und anstrengend, mhm. ich dachte, so soll, so soll Fernsehen sein äh, oder, oder Film sein, wie anstrengend, wie hast du das empfunden? Also,
1: wie du schon gesagt hast, zu dem Zeitpunkt, als ich Patrick Parker gedreht habe, hatte ich schon ziemlich viel Erfahrung vor der Kamera. Mhm. Ich habe in neun Jahren angefangen und hatte dann sechs Jahre lang, ich würde mal sagen, zwei-, dreimal im Jahr eine Werbung gedreht. Und ich wusste, wie ein Set funktioniert. Ich wusste, dass man es sehr oft wiederholt. Okay. Ich hatte eine Erfahrung gesammelt. Ich habe für Kindermilchschnitte Werbung gemacht, musste dann immer in diese Kindermilchschnitte reinbeißen. Sie haben mir schon gesagt, die Requisiteure... Nimm das in den Mund, beiß einmal ab und spuck's aus. Wir haben hier einen Eimer. Ich war natürlich sehr jung, habe das nicht gemacht. Und irgendwann habe ich dann in Hamburg ähm, über eine Brücke mich ergeben. Übergeben mit ja, den ganzen ja. ähm, Kindermilchschnitten. Seitdem kann ich auch keine Kindermilchschnitte Ach, mehr essen. Okay. Ähm, also ich wusste schon, wie oft das wiederholt wird. Ich wusste, wie der okay. Prozess ist. Ja. Was hier natürlich ähm, schwierig war, ich musste wirklich eine komplette Rolle spielen, mhm. also das Innenleben einer Figur. Ich weiß noch genau, dass ich angefangen habe, wirklich, also es wird da ja nicht chronologisch gedreht, mhm. angefangen habe mit einer Szene, wo ich schon verfolgt worden bin von Arabern äh, in München, mhm. äh, in einem Hotel, wo ich dann über so eine Brüstung klettern musste. Das heißt, ich musste schon relativ früh auch emotionale Szenen spielen. Mhm. Und das war der neue Part. Das andere mhm. war eigentlich mehr so du beißt jetzt mal rein und lächelst. Ne? Ja, genau. Und ähm, das war anders, aber äh, sie hatten ein Casting mit mir gemacht und damals war der Prozess eben völlig anders. Man wurde wirklich überhaupt nicht vorbereitet auf sowas. Mm. Es gab kein Coaching oder so, yeah. sondern ähm, das Coaching fand am Set statt.
0: Ja, yeah. learning by doing sozusagen. Learning by doing. Ja. Yeah.
1: Und ich habe das einfach wirklich schnell aufgepickt, muss man sagen. Und ich erinnere mich noch an eine andere Szene in Norwegen, ähm, weil nicht jede Szene wird nämlich mehrere Male gedreht. Mm. Da war es so, dass ich in einem Haus war, das an einem Fjord stand und ich äh, das Telefon klingelte. Ich ging zu diesem Telefon, hob den Hörer ab. Mein Vater war am Telefon. Ich musste ein virtuelles Gespräch führen. Das wurde mhm. mir zwar eingesprochen von der Regieassistenz, aber mhm. trotzdem musste ich ja. mir vorstellen, dass mein Vater am Telefon mhm. ist. Dann sah ich ein Kreuzfahrtschiff durch das Fenster, legte den Hörer auf, rannte aus dem Haus zum Ufer des Fjords und winkte dem Kreuzfahrtschiff hinterher, wo die Kamera nicht geschnitten hat. Also sie mhm. fuhr dann ans Fenster. Mhm. Dieses Schiff kam alle zwei Wochen einmal. Welch ein Druck. Absolut. Das bedeutet, und das bedeutet nämlich auch Film und Drehen vor der Kamera, das ist der Take, one weil take. Ja, genau. in zwei Wochen sind wir vielleicht nicht mehr da. Und ja. Ich habe aber irgendwie intuitiv verstanden, wie Film funktioniert, hatte hm. auch damals überhaupt keine Nervosität oder so, ich habe das hm. einfach durchgezogen,
0: hm. ja. Und das ist, ja, das ist natürlich aber auch, wie gesagt, diese ständigen Wiederholungen, also es gibt dann so, so Werner Herzog, der sagt, ich wiederhole ungern ja. so viel und dann mhm. Stanley Kubik, der sagt, ich so, so oft äh, genau. die Tür einschlagen, dass es ins Guinness-Buch der Rekorde ja. kommt bei Shining, ähm, was, was, was präferierst du als Schauspieler, aber wenn du jetzt Regie hast du ja auch schon ja. ein paar Mal geführt, mhm. was, was ist dir am liebsten? Weil du arbeitest ja auch mit intuitiven Methoden, mhm. Stichwort Meissner-Technik, mhm. Impro. Ähm, wie würde für dich das perfekt aussehen? Einmal wiederholen, Mal wiederholen oder irgendwo in der Mitte? Ähm, also,
1: was ich gemacht habe, ist an Akademien habe ich so kleine Kurzfilme gemacht und Demoszenen gedreht mit Schauspielern. Ähm, und da bin ich also eher ein Regisseur, der Cover dreht. Cover bedeutet, dass ich Szenen durchdrehe komplett mhm. und mehrere Male. Mhm. Während andere Regisseure, ich habe den Ausdruck dafür vergessen, jede Einstellung einzeln genau. drehen ja. und äh, dann alles im Schnitt lösen. Mhm. Ähm, dieses Covern dauert länger. Mhm. Man bekommt aber mehr Fluss in die schauspielerische Performance rein. Am Schneidetisch dann oder am Computer heutzutage ist es so, dass man sich so viele Einstellungen wie möglich wünscht. Das mhm. dauert zwar auch wieder länger, die alle zu sichten, mhm. aber es gibt dann immer im Schnitt die eine Sequenz oder diesen einen Blick, den man gerne hätte, diese ein, den einen Anschluss, den man gerne hätte. Mhm. Und da kann man eigentlich nicht genug haben, muss ja. man ganz ehrlich sagen. Und es ist natürlich, wenn man dieses ähm, 1 zu 1 dreht, also die einzelnen Shots immer, dann kann man viel mehr auf Anschlüsse zum Beispiel achten, aber man hat eben eher ein statisches Spiel. Mhm. Dieses 1, 1 wird eben mehr in der Werbung gemacht. Mhm. Ich habe auch viel Werbung gedreht, ja. ähm, weil es da wirklich darauf ankommt, dass das gut geschnitten ist. Die sind ja mhm. 30 Sekunden lang. Ja, gesagt, genau. Da, 20 da muss ja alles drin sein. Da ne? muss alles ja, drin ja, sein. Genau, da muss ja. jeder Blick stimmen. Da wird natürlich auch sehr viele Takes gedreht. Also, mhm. abschließend zu sagen, ähm, kann ich mich jetzt nicht entscheiden. Meine Art ist mehr, weil ich ein Schauspiellehrer eigentlich bin, ist ja. natürlich, dass ich die ganze Performance gern sehen möchte genau. und die Entwicklung sehen möchte. Ja. Und andere Leute, die eher von die von einer Regieschule kommen, denken eher einstellungsorientiert und Sch Sch Shot orientiert und mhm. wählen dann immer den besten Shot. Und viel erfüllt sich dann auch mit, mit dem Schnitt. Also man darf nicht glauben, dass alles immer hundertprozentig gefühlt ist.
2: Mm. Sondern nee, nee, einfach, klar. manchmal wird ja. einfach
1: hingestellt und sagt, wir haben jetzt noch drei Minuten, du musst jetzt, ich brauche diesen Blick noch, fertig, ja. mach das jetzt. Und dann ja, ja, genau, das ich ist das her,
0: manchmal richtig emotionslos. Genau, so. aber das merkst du ja also gar nicht. Also ja. ich, ich durfte mal, ich habe mal ähm, für, für ein Magazin was geschrieben und da war ich am Set von äh, Sigi Rottermund, mhm. ähm, der hat einen, äh, in den ja, 90ern, 94 oder so nach uns die Sintflut gedreht, ja. also Nordfriesland wird, äh, kennst, kennst, du, kennst du den ja, Film? Sieger ja, kenne ich, ja. Äh, genau, und der hat den Film nach uns die Sintflut, also ganz Norddeutschland, dann von einer von einem abbrechenden Eisscholle, also damals schon ein sehr umweltkritisches Thema und da wurde halt in Nordfriesland gedreht und darüber habe ich einen Drehbericht geschrieben und da war ich sehr überrascht, der war mit Leslie malton und äh, Robert Stadelober zum Beispiel und äh, da durfte ich mich am Set frei bewegen. Also ich durfte überall hin, habe auch ein Interview mit Leslie Morton gemacht und so, das hat mir sehr gut gefallen und es war eine sehr lockere Atmosphäre und da ging es dann auch darum, ähm, Junge steigt aus Hubschrauber, Vater sieht den Jungen und da ich dann, war ich dann auch erstaunt, wie das soll jetzt auch nicht so ein Nerd-Talk ausarbeiten, das muss ich jetzt, aber jetzt habe ich mal jemanden da, den ich das alles fragen kann. Und dann wurde das auch relativ, also eine sehr emotionslose, Szene, äh, emotionsvolle Szene wurde sehr emotionslos runtergespielt und nachher im Film sah es dann total rührend aus, also das fand ich auch ja. faszinierend, ja. aber du hattest auch vorhin so von verschiedenen Einstellungen und so gesprochen, also auch bei Dialogen, dann Schuss, genau. Gegenschuss und dies und genau. das. Was ich daran immer so spannend finde, dass so am, also an so einem Filmset muss natürlich auch eine gewisse Disziplin herrschen. Mhm. Da gibt es dann ja auch mal ganz wichtige Leute, Aufnahmeleiter und was was ich nicht alles. Und das alles immer, oh, wir machen hier, also wir machen hier, dass wir erfinden hier den Film neu. So, genau. so kommt es mir manchmal vor.
1: Bei Studentenfilmen meistens.
0: <lacht> Und dann gucke ich den Film nachher und sehe tausend Anschlussfehler. Irgendjemand ja. hat mir das dann mal mit den Anschlussfehlern erzählt und seitdem kann ich nicht mehr anders. Dann achte ich, steht das Glas jetzt so und in genau. der nächsten Einstellung ist es weg oder nicht mehr da oder hier oder wo. Mhm. Das finde ich dann immer sehr spannend, dass da dann nicht sauber genug gearbeitet wird und würde dann eben eher so wie, wie Herzog zum Beispiel in Wojcek dann also eine ganze Szene durch, weil dann auch, wie du ja. auch schon gesagt hast, die Emotionen dann auch so durchkommen. Auf jeden
1: äh, Fall und äh ja, gut, beim Typen wie Klaus Kinski brauchte man sich wahrscheinlich, um Emotionen nie zu sorgen okay. zu machen. Äh, äh, da ging es <lacht> darum, vielleicht die ganze Sache ein bisschen zu reduzieren. Aber ich gebe dir ähm, absolut recht, äh, Man kann, es gibt kein, keine Formel, wie jetzt ein guter Film quasi gedreht werden muss. Mhm. Viele Wege führen dahin, dass man letztendlich das sieht und, und das funktioniert vor der Kamera. Mhm. Und ähm, ja, die guten Regisseure haben alle ihren eigenen Weg, aber es, es gibt eben nicht einen Weg. Da mhm. würde ich dir absolut
0: recht geben. Ja. Genau, noch, ähm, auch noch eine Frage, die ist jetzt nicht so nerdy, aber vielleicht, also, naja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, wenn ich jetzt Patrick Parker gucke, dann sehe ich, also kann ich mich in den Film reinfallen lassen und gucke den Film und sage, ach, wie schön war das da, was und dies und das. Und wenn du den jetzt guckst, als Hendrik Marz, der Patrick Parker gespielt hat, äh, kannst du dich dann auch in den Film lassen oder denken, ach, da habe ich gedacht, oh, nächste Woche ist ja der Zahnarzttermin bei der Szene oder also du hast ja auch ein privates Leben daneben gehabt, natürlich war das dann auch aufregend in Norwegen oder so, aber äh, denkst du dann bei den Szenen auch an private Sachen von dir, die an dem Drehtag dann äh, danach stattgefunden haben oder verstehst du, was ich meine? So, wenn, also, wenn ich das heute nochmal sehe, ja, ja, genau.
1: ähm, also an so dezidierte Termine nicht <lacht> oder Ereignisse <lacht> des Tages, aber ich habe dann, als ich es äh, glaube ich, 2021 haben wir uns mal angeguckt mit der Familie, da mhm. lief es bei Neo. Ähm, und ich habe natürlich schon immer daran gedacht, wie war das da? In Spanien haben wir gedreht, in ja, ähm, Spanien ja. und in Norwegen. Was sind da für Begebenheiten
0: gewesen? Genau, ja, genau.
1: Teilweise konnte ich den Kindern auch ein paar Sachen erzählen. Da war es so und so, das war eigentlich gar nicht äh, so. Genau, und, ähm, ja, schön. Äh, das, da kann ich mich noch an, an relativ viel erinnern, muss ich sagen. Mhm. Und das ist natürlich... Ja, ist schön. Ja, ist schön. Also schön für sein, dich ja. ist
0: das so wie so ein, andere, so ein Familienalbum gucken. Das ist Wahnsinn, Hast oder? du dann andere Erinnerungen daran? Ja, nee, toll.
1: weil gestern äh, hat mir ein Freund gerade so einen kleinen Film vorgeführt, äh, den er mit seinem Sohn in, an der Nordsee gedreht hat, jetzt hm. im Sommer. Hm. Und es ist ja schon absolut erstaunlich, dass ich mir mit meinen Kindern diese Serie angucken kann, weil ja. ihr Vater 15 Jahre alt ist. Ja, ja. Und so quasi ähm, dokumentiert worden ist. Ja. Und diese ganzen Interviews, die es ja auch teilweise noch auf YouTube gibt. Mhm. Und manchmal frage ich mich, wie das für meine Kinder eigentlich ist. Ja. Also ihren Vater äh, zu sehen, äh, so, als er so jung war. Und mhm. ähm, das haben ja nicht viele, ne, nein, muss man sagen.
0: Nein, schon gar nicht in der Qualität. <lacht>
1: schon gar nicht in der Qualität. Und dann auch noch, ja nicht der echte,
0: ja. Vater. Ja, genau. Sondern, ja das genau. Sondern die Rolle, ne? Ja, ja. ja. Das, das kommt natürlich dann auch auf das Alter der Kinder an, weil ja. sie kapieren, warum das ist doch hä? Hm? so also genau. ne? Das ist äh
1: Das war übrigens auch. Also meine Kinder sind neun und zwölf mhm. und vor ein paar Jahren, so drei vier Jahren, haben Sie mal was von mir gesehen, was ich synchronisiert habe? Ja. Und damit sind sie ja überhaupt nicht,
0: nicht klar. Nicht klargekommen, ja, ja. Weil sie dann
1: gesagt sie haben eine Stimme sofort erkannt. Natürlich. Ja. Das ist übrigens ganz lustig, wenn sie irgendwas gucken und sie mir sagen: Ja, hier bist du wieder, hier bist du wieder zu hören. Aber als sie das erste Mal was gesehen haben, also nicht Zeichentrick, sondern da können sie es noch verstehen. Ja. Aber wenn sie eine reale Serie sehen oder ja, einen Film, ja. da haben sie am Anfang gedacht: Hä, aber wieso siehst du denn so aus, so komisch? Ja. Auf einmal. Ja. Und das haben sie nicht verstanden? Nee, nee. <lacht>
0: Ja, das ist das ist schwierig dann. Ne? Ja. Aber mit dem Alter kommt das dann so langsam. Ja. Ich habe ja auch, ja, Patrick Parkar wird schwierig, also weil meine Frau ist Jahrgang 77 und an denen, also bis auf Anna ist alles an ihr vorübergegangen mit denen. Mhm. Also ich bin natürlich Silas Jack Holborn und dann Patrick Parkar war im Grunde so der Gipfel. Danach kam noch so Oliver Maas. Das wurde dann so ein bisschen ja. weird, glaube ich. Also für mich jetzt so. Das war, ich, ich habe es, glaube ich, noch geguckt, wegen Hans Clarin dann damals. Genau. Und so Und bei Anna... Da ging es ja, wieder da, hoch ein bisschen. Ja, da das war nochmal ein richtiger Erfolg. Ja, ja, das war, ja. also geguckt habe ich das natürlich auch. Ja. Aber auch da war natürlich wieder, oh, Patrick Bache, so süß. Und dann hatte man auch wieder den Stress. Ja, ne? Also genau. es war nicht leicht für ja. uns Jungs in den 80 ja. gegen euch irgendwie anzukommen. Ich meine, gegen Agenten, also jemand, der in Agentendrama äh, bestehen muss, also bitteschön, das ist nicht einfach.
1: Ja, so. da habe ich übrigens für seine Rolle, habe ich auch gecastet damals. Ja. Für Patricks Rolle. Der hat ja im Rollstuhl, glaube ich, gespielt. Genau, ja. Eine Rolle im Rollstuhl und... Ähm, hat er aber besser gepasst damals, glaube
0: ich. Ja, und äh, bei Patrick Parker hätte er ja auch äh, reingepasst schon, oder? Hätte er schon ja, reingepasst, ja. Genau, ja. aber du bist ja wegen deines Durchhaltevermögens ähm, für Patrick Parker, also dir haben sie zugetraut, dass du es bis zum Ende durchstehst, weil das verstehe ich doch richtig, oder? Absolut, also, Genau. ja.
1: Das hätte er natürlich auch gehabt, glaube das hat er ja vorher zweimal Profi. bewiesen. Ja, genau. Ähm, aber ähm, ja, unter anderem bin ich in, damals gecastet worden, weil ich schon irgendwie sehr ernsthaft mit der Sache umgegangen bin, mm. Erfahrungen hatte, das haben sie gemerkt. Ich konnte mm. gut auf Bitte irgendwie dann meinen Text zum Beispiel, ja. wusste die ganzen Abläufe und so. Und da haben sie gedacht, okay, da passt gut auf die Rolle, der, der, der weiß auch Bescheid, wie ein Dreh läuft. Und das war, mm. glaube ich, die, das Ausschlaggebende auch dann. Außer der Tatsache, dass ich natürlich auch ein ganz anderer Typ bin als Patrick Bach so mm. vom Äußeren und dass genau. sie wahrscheinlich dann für die Rolle eher so einen Typen haben wollten.
0: genau. Genau, das hast du auch schon mal gesagt, du hast im Grunde so beim, dann, also dann kamen ja auch weitere äh, große Serien, also die Wicherts von nebenan, auch wunderschön, mhm. der Landarzt, ähm, das lief, wenn ich das richtig verstanden habe, auch parallel, äh, also auch für dich ein Wahnsinnsstress, also zwischen Berlin und, und äh, ja. Dekelsen, sage ich mal in, in Anführungszeichen genau. also Kappeln, Dekelsen. Äh, da, genau, Dekelsen, <lacht> ähm, da zu pendeln. Ja. Und, ähm, aber du hast auch gesagt äh, schon mal, dass du da im Grunde, mehr oder weniger immer dich gespielt hast, also in ganz, auch in ganz großen Anführungen, also der gute Sohn sozusagen, so, 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 ne? das war ja, war ja so das, ähm, aber das waren natürlich äh, auch beides mega Erfolge, äh, so kurz nacheinander und ähm, wie bist du am Boden geblieben? Also, oder gab es auch eine Phase, wo du das jetzt geht es nur so weiter und irgendwann habe ich den Oscar? Um das mal so ein bisschen zuzuspitzen. Also das, was heute... Auch viele denken, die jetzt im Promi-Haus der Stars äh, sitzen oder Sommerhaus der Stars sitzen oder so, die denken auch, äh, die Welt hat nur auf sie gewartet. Und du hast ja nun wirklich, also das waren ja nun wirklich drei große, also Patrick Parker, Wiecherts, ähm, <lacht> Landarzt, das waren ja nun drei große Serien. Hast du immer gedacht, es geht jetzt immer so weiter oder was hast du damals gedacht? Ähm, nein. Nein. Ich habe nicht gedacht, dass es immer so
1: weitergeht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich irgendwann den Oscar bekomme. Ich wollte natürlich andere Sachen machen. Ich war ein junger Mann dann irgendwann von 18, 19 Jahren, der ähm, die Serien, die, in denen ich gedreht habe, sich auch wahrscheinlich dann zu der Zeit nicht angeguckt hätte, ganz hm. ehrlich gesagt. Das waren zdf familienvorabendserien ja, ja,
0: Also okay, ich ja. habe
1: mir andere Sachen angeguckt. Ich habe das geguckt. Ja. <lacht> Du warst auch ein bisschen jünger. Also ja, genau. ja genau. Aber irgendwann geht es ja los, dass ja. man ins Kino geht und dann wirklich andere Sachen sich ja. anguckt und andere Interessen ähm, hat. Es gibt aber noch einen großen Unterschied zwischen dem, was du eben geschildert hast. Ähm, dieses, was hast du gesagt, Promi-Haus, kenne ich gar nicht. So ein
0: Sommerhaus der Stars okay. oder so. Sei, sei froh. Also das, ja.
1: <lacht> ich habe letztens im Urlaub mal sowas geguckt, sowas in ja. der Art, ja. Bachelor oder sowas. Ja, das ist, ne, ja. Alles ist
0: klar ja, also, Das Prinzip ist immer <lacht> ja, das gleiche. Genau, ja, ja.
1: Ähm, der große Unterschied ist, dass ja hier bei den heutigen Sachen mhm. ähm, mit dem Begriff Erfolg eigentlich gearbeitet wird. Das mhm. heißt, es geht ja hier initial darum, groß rauszukommen und irgendwie Erfolg zu haben. Ja, um Welcher, jeden Preis. Um genau. jeden Preis, ja. welche Art auch immer, bekannt zu werden. Damals ging es überhaupt nicht darum, sondern es ging darum, eine Serie zu produzieren. Genau. Und derjenige, der dann da mitgespielt hat, oder ja. der Junge, der die Hauptrolle gespielt hat, hat dann sowieso Erfolg gehabt. Mhm. Also Und zwar, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich wesentlich größeren als heutzutage. Mhm. Das heißt, die ganze Herangehensweise und auch der Prozess des Fernsehmachens ist ein komplett anderer. Es geht hier eindeutig darum, ähm individuelle Schicksale, würde ich mal sagen, oder Lebensläufe mhm. auszuschlachten. Mhm. Es geht um Voyeurismus bei diesen äh, Reality-Serien. Damals ging es überhaupt nicht darum, es ging darum, eine Geschichte zu erzählen. Genau. James Bond so. für Kinder auf Deutsch. Ja, ja, ja. Und das ist der ja. große Unterschied. Genau. Und ähm, daher ist das ganze Konzept was anderes. Und ich habe natürlich auch einiges zum Thema Erfolg zu sagen mhm. und habe auch Erfolg von allen möglichen Seiten kennengelernt. Ähm, sehr interessant ist dann auch, was für mich eigentlich wirklich Erfolg bedeutet, persönlich auch mhm. zum Beispiel. Mhm. Und dort wird auch mit dem Begriff Erfolg gearbeitet, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und daher ja, hat
0: das nichts miteinander zu tun wahrscheinlich. Genau. Mehr. Also da bin ich dann jetzt auch sehr gespannt auf deine Definition von Erfolg, weil ich habe mich lange in der Welt der Motivationstrainer und Erfolgstrainer äh, bewegt. als Also ich habe auch Trainings gemacht mhm. und Workshops, aber jetzt also nicht äh, wie Emil raselband oder Jürgen Höller. Aber äh, deshalb habe ich auch eine ganz spezielle Definition von Erfolg. Aber ich bin natürlich sehr gespannt auf deine. Mhm. Also eine Definition
1: per se habe ich nicht von Erfolg. Ich kann nur ein bisschen tiefer einsteigen da, wo ich eben eingestiegen bin. Mhm. Also ähm, ich würde mich übrigens schon als Schauspiellehrer bezeichnen. Mhm. Und das Gute daran ist, dass ich wieder zu der eigentlichen Liebe des Berufs zurückgekommen bin über die Schauspiellehrertätigkeit und mhm. kann wirklich Menschen entwickeln. Mhm. Aber ich würde mich auch wirklich zur Hälfte als Motivationstrainer bezeichnen. Mhm. Und ich glaube, Motivation ähm, hängt davon ab, ähm, dass man nach der psychologischen, dem Konzept, dass ich jetzt zum vierten, im vierten Jahr gerade erlerne, dass die Menschen einen Grundhunger haben und zwar Wertschätzung zu bekommen, Struktur zu haben und ähm, Stimuli mhm. zu bekommen. Mhm. Und wenn man diese drei Sachen beachtet, als zum Beispiel Arbeitgeber oder als Trainer oder wie auch immer oder als Ehemann oder als Vater zum ja. Beispiel, sagen wir nicht ja. als Ehemann, da ist die Rolle ein bisschen eine andere, ja. aber als Vater zum mhm. Beispiel, dann kann man schon nicht so viel falsch machen mhm. bei den Menschen, mit denen man zusammen ist und die Menschen, mit denen man, äh, an deren Entwicklung man interessiert ist. Erfolg hat ähm, damit zu tun, was man spürt. Mhm. Und ähm, wenn man den Erfolg nicht wirklich spürt, meiner Meinung nach, als etwas Eigenes, was man geschaffen hat, wofür man persönlich verantwortlich ist, was man, wo man einen Einsatz getätigt hat und wo man letztendlich sich persönlich angesprochen fühlt, in dem, was man als Rückmeldung oder Feedback bekommt, mhm. dann wirkt Erfolg sehr gut. Mhm. Und dann hat man das Gefühl, persönlichen Erfolg zu haben, dieser ist nachhaltig. Mhm. Wenn man aber, beim, wie bei mir zum Beispiel, von Menschen äh, Wertschätzung bekommt, die man aber gar nicht persönlich kennt, die irgendwie anonym ist, wo man auch nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt wirklich ganz viel dafür gearbeitet, ich habe diese Rolle bekommen, ganz ehrlich gesagt, auch war ein bisschen Glück, mhm. Ich habe das gut gemacht, aber das ganze weitere, wodurch das zum Erfolg geworden ist, hat mit mir nicht allzu viel zu tun. Okay. Dann ist der Erfolg meiner Meinung nach nicht so nachhaltig. Ich kann ihn nicht mit mir identifizieren und daher bin ich später auf eine Reise gegangen persönlich, wo ich meinen persönlichen Erfolg gesucht habe
0: und ihn auch gefunden habe. Mhm. Aber das ist doch jetzt, also für mich war das eine astreine Definition deines, deiner, deines Verständnisses für Erfolg. Mhm. Und das geht ja schon weit über die Definition vieler hinaus, die Erfolg immer noch in äh, Reichweite und Geld messen. Ja. Also das kann ja, äh, aber das Wie Jürgen wie, Höller zum Beispiel. Wie Jürgen Höller zum Beispiel, genau. Und <lacht> Darüber haben wir auch schon mal eine Folge gemacht. Also da, da, da kann man viel, viel drüber sprechen. Aber das finde ich eine sehr schöne Definition von, von Erfolg. Mhm. Einfach die auch auf jemand hat auch mal gesagt, den, was ich sehr gut fand, einfach Erfolg ist ein gut gelebtes Leben. Und das ist natürlich auch sehr individuell, aber wenn man zurückblicken kann und sagen kann, ja. 90 Prozent von dem waren schon, da fühle ich mich gut, also mit dem, was ich gemacht habe, also hast du ja auch gesagt, also du bereust da nichts und so, oder sagst dann, oh der Fluch oder so, sondern das war der Start und dem habe ich viel zu verdanken und ja, sonst würden wir heute auch nicht hier sitzen. Genau,
1: es gibt noch eine schöne Sache dazu, es gibt einen Autor, der heißt John Strelecki, ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat das Kaffee am Rande der Welt geschrieben. Ah,
2: okay, davon Das kennt man ja, das ist so ein
1: Bestseller, so ein ganz kleines, einfaches Buch auch sehr einfach geschrieben,
0: mhm.
1: ist aber sehr schön, er hat noch ein anderes geschrieben, The Big Five for Life ähm, und da hat er ein schönes Bild aufgemacht und zwar, wenn man am Ende des Lebens ist, um, oder sich zum Ende hin, äh, auf das Ende zu bewegt, mhm. kann man sich vorstellen, das kann man so, wie ich es auch jetzt schon vorstellen, dass man am Ende des Lebens in ein Museum geht mhm. und in diesem Museum hängen, äh, man stellt sich vor, Bilder, auf denen aber nichts ist mhm. und diese Bilder repräsentieren verschiedene Stationen des Lebens. Mhm. Und jetzt kann man selber dafür sorgen, was später auf diesen Bildern zu sehen sein soll, wenn andere Menschen sich in dieses Museum gehen mhm. und das eigene Leben betrachten, das Leben mhm. von einem betrachten. Mhm. Und das Wichtige ist, dass ähm, man selber in der Lage ist, diese Bilder zu malen.
0: Mhm. Ziemlich
1: und, cool, ja. ja. Und letztendlich den anderen auch etwas mitgeben kann und die dann sehen, was man in seinem Leben gemacht hat. Mhm. Und wie du eben gesagt hast, äh, Geld, Geld, zum Beispiel. Ja, dann werden da wahrscheinlich Geldscheine mhm. zu sehen sein. Mhm. Und was Geld ist, hat meine Tochter, die große, schon mit vier Jahren definiert, oder mit dreieinhalb.
2: Mhm. Da habe
1: ich mal eine Reihe von Workshops gemacht, wo ich bar bezahlt worden bin. Und da war ich morgens mhm. am Frühstückstisch, habe Geld gezählt. Und dann hat sie mich gefragt, was das ist. Und dann habe ich gesagt, das ist Geld. Und dann hat sie gesagt, echt, sieht aus wie Papier.
0: <lacht> und damit hat sehr sie eigentlich schön. alles gesagt. Komplett, komplett. Aber das ist ein gutes Stichwort. Äh, Kunst und Kommerz, ja? ja. Also, dass man sagt, okay, du, du hast auch mal gesagt, du bist sehr, sehr stolz, dass du also mit dem, was du tust mhm. und heute, das versuchen wir so ein bisschen jetzt so den Schritt ins, ins heute zu finden, sonst, sonst wird das ein, also, wir also sind 14 Stunden sind noch auf dem Tape, also wir haben Zeit. Nein, aber, dass wir so ein bisschen den Bogen kriegen. Ja. Äh, du bist heute, also du bist heute Schauspielcoach. Ja. Ja, und du machst den Leuten, die Schauspieler äh, werden wollen oder es zum Teil eben auch schon sind, äh, Mut, ähm, weil zum Beispiel Castings und sowas eben auch heute äh, mehr oder weniger überlaufen sind. Und das ist alles, äh, alles immer schneller, höher, weiter. Das ist ja auch eine ja. Art von Erfolgsdefinition, die du wahrscheinlich auch nicht so gut findest. Ähm, aber man muss also einerseits dafür ähm, sorgen, dass was auf dem Teller liegt, auf der anderen Seite Möchte man sich als Schauspieler oder Regisseur oder überhaupt als Filmschaffender, sagen wir mal so, ja vielleicht auch verwirklichen und sagen, ach, ich würde vielleicht auch gerne mal sowas machen wie Schlingensief oder so, irgendwie so einen verrückten ja. Film, ähm, aber dafür habe ich weder Zeit noch Budget oder was wäre so dein Traum? Also wenn jetzt jemand käme und sagt, komm, ich leg dir jetzt, ich weiß nicht, ich habe noch einen Koffer dabei, ich leg dir jetzt 100.000 Euro auf den Tisch, mach damit, was du willst, aber du musst es muss kulturell sein, also irgendwas äh, Cooles, was würdest du damit machen? Oder eine Million. Also dass man irgendwie eine Hausnummer hat, wo du sagst, du kannst jetzt, du kannst jetzt machen, was du willst ähm, in, in Richtung Filmkunst. Das ist eine gute Frage. Okay, darauf hat, ähm, habe ich gewartet. Äh,
1: äh, eine schwierige Frage auch. Vor ja. einem, zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich würde gerne Film machen. Mhm. Mittlerweile weiß ich das nicht. Ich glaube, ich würde mit dem Geld gerne ein. Ich habe schon eine Akademie mit einer Freundin gegründet mhm. und, äh, die, die heißt wie? Die heißt Nowhere Academy. Nowhere Academy. Mhm. Genau, da bieten wir Schauspielausbildung auch an mhm. und ich Schön. würde wahrscheinlich die dann äh, weiter ausbauen. Also ah, den okay. Weg, den mhm. wir jetzt vor uns ja. haben, ähm, würde ich vielleicht dann beschleunigen, dadurch, mhm. dass man mehr Kapital zur Verfügung hat, ja. weil in dieser äh, da geht es nicht nur eben darum äh, Schauspielausbildung anzubieten, auch das ist unser Kerngeschäft. Mhm. Sie kommt aus dem Impro-Bereich, ich aus dem Schauspielbereich mhm. und ähm, aber in dieser Akademie wollen wir auch noch ähm, Workshops anbieten, wo es um Lebenskonzepte mm. und Lebenskonzepte und so was geht. Und mm -hmm. das würde ich gerne weiter betreiben. Mm -hmm. Ich könnte auch sagen, das hätte aber nichts mit Kunst zu tun. Ich würde das gerne in eine Organisation stecken, die sich mit Klimaschutz beschäftigt zum mm -hmm. Beispiel. Würde, das hätte aber ja nichts mit Kunst zu tun. Das ist Richtig. aber kulturell. Aber kulturell wäre es schon. Ja, ja. Gesellschaftskulturell ja. vielleicht. Aber Kunst oder gesellschaftskulturell, so in der Richtung, in der ich zurzeit unterwegs bin, würde ich das am ehesten dort einsetzen, das ja. Geld, sowas zu schaffen.
0: Okay, ja. sehr schön. Ich hätte, ich hätte dann auch noch dafür eine Idee für ja, einen bitte? Film. Ja. Äh, der erwachsene Patrick Packard rettet die Erde.
1: Zum Beispiel. So, das wäre doch mal.
0: Also, ja. das habe ich, das hat so vorhin vor meinem Auge geleuchtet. Was wäre, wenn jetzt also an alle Filmproduzenten, die jetzt noch irgendwie zuhören sollten hier, ähm, der erwachsene Patrick Packard, ja, ja. dann so, weil damals war ja auch Bohrinsel und so, als es noch cool war damals, aber heute nicht mehr so. Ja. Du erinnerst dich,
1: das Thema hatte schon viel mit dem heutigen Thema zu tun. Es Absolut. galt nämlich um diese Formel, Absolut. mit der man Gemüse, Nahrung, Lebensmittel überall wachsen lassen genau. konnte.
0: aktueller denn je. Aktueller also, denn je. Ja, und schon damals wurde ja. darüber
1: gesprochen, dass wir in der Wüste Ananas genau. wachsen lassen genau. können, ja. mithilfe dieses speziellen Düngers, der dann ja. hergestellt werden kann mit dieser Formel. Ja. Dieses Enzym, was überall genau. fruchtbaren Boden ja. äh, generiert. Ja. Und das ist ja nun
0: aktueller als je, dieses genau. Thema. Absolut. Könnte man wirklich machen. Absolut. Ja, genau. Also wirklich. <lacht> ich find, weil, ja, und dich dann zu sehen, ich glaube, das, das wäre, also wenn das ZDF, hallo ZDF, aber wenn also ich glaube wirklich, das wäre, das, wär, das wär, wäre ein Brüller, also das genau. ein Spielfilm. Ein Spielfilm, Patrick Parkar und so, und dann mit dieser Umweltgeschichte, das Weiterspinnen, irgendwie ein geiler Film. Könnte, genau, Patrick sitzt
1: irgendwie arm, also älter geworden, macht irgendetwas, und auf einmal erinnert er sich, sieht im Fernsehen wieder so eine Klimasendung und so, Ja. und erinnert sich dann, dann haben wir ein paar Schnitte zurück, wie Gunström über die Formel erzählt, Genau. und dann immer Wüste, Ananas, und dann auf einmal blüht auf und wir haben diese Geschichte, genau. dann müssen wir noch ein paar Sachen einbauen, so. Widerstände und so weiter.
0: Okay, wann aber dann an? wäre ein Held ja. auf der wann, Reise, Wann oder? fangen wir an? Ja, genau. Also <lacht> ja, ich genau. ich, ich wäre ich wär dann die Hura am Set, ich würde alles, okay, würd alles, alles machen. Okay, super, alles Naja, gut, dann müssen äh, wir den
1: äh, Podcast dann irgendwie wieder da an die richtigen Adressen schicken. Genau. Okay. Ja,
0: genau. <lacht> Perfekt. Ja, aber es wird doch wirklich eine coole Idee. Und es ja. freut mich, dass du aber auch gesagt hast, eben Klimaschutz und so, weil ich habe gedacht, okay, wie soll ich ihn jetzt, also ich, ähm, so bei Facebook kriegt man ja auch auch immer nur so Bruchstücke mit, wenn du was schreibst oder ja, so. Und, ja, ja. und die Podcasts dachte ich, ja, super nett und so, hat sich ja. nicht verändert und toll, das freut mich. Das ist immer gut, wenn Leute so positive, nette Grundattitüde ja. haben und so. Und dann habe ich gedacht, okay, sollen wir dann über, also du warst, äh, warst mal ganz wild mit Speedway fahren, ja. du hast mal Werbung für Porsche gemacht, das ja. heißt ja nichts, aber ich dachte, oh, vielleicht ist das auch, also im, 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 bei Twitter sagt man jetzt böse, so Petrolhead, wenn man jetzt sagt, so, ja, genau, ähm, genau. so ah, geil, also Faszination. Und äh, für mich ist, also früher war ich ein komplett Autofan, also hatte jede, auch ganz schlimm noch heutzutage, Autobild, ja, ich hatte jede Autobild, konnte kaum warten, bis der neue 57IL damals, 86 oder so, rauskam und BMW, ähm, ne? Ja, genau, ja. Und, meine, und meine Mutter war so traurig, wir sind mal im, im Oberallgäu in so einem äh, Ferien gemacht und dann hatte ich, einen, die, die, meine, meine Mutter hatte Panoramablick und ich hatte ein Einzelzimmer, mit Blick auf den Parkplatz. Und meine Mutter sagt, ja, es tut mir leid, die hatten nicht mehr mit. Ich sag das ist doch schön, hier sind die ganzen großen Autos. Also daher komme ich eigentlich und so. Und heute habe ich so, so kann ich Autos fast gar nichts mehr abgewinnen. Also, ich fahre ungern Auto, wie gesagt, komm aus der Stadt, jetzt fange ich schon wieder an, meine Schwester schimpft gleich. Aber, also, hat sich das auch bei dir so ein bisschen äh, gewandelt? Weil du bist ja hier auch mit dem Fahrrad gekommen oder, oder wie, wie, wie siehst du das? Also, du also Klimaschutz jeden, ist auf, Number One. Ne? Auf jeden
1: Fall. Also, erstmal, ich bin ja auch so ein bisschen so äh, da, schwarzer Humor-Typ. Ich mache ja. Ja auch Comedy-Workshops. Ne? Ja. Mhm. Du weißt, dass du das mit dem 750 EL mit Hans-Jürgen Rösner, dem Gladberg-Entführer, gemein hast, yeah. weil er wollte auf jeden Fall unbindig. einen 750er ja, haben, egal unbindig. was ist.
0: Unbedingt, ja unbindig. ganz genau. Ja.
1: Und ähm, äh, als Fluchtauto, genau. ja. Und ähm, <lacht> Nur mal am Rande. Ja, ja, das stimmt. Ich
0: habe die, hab die Doku nämlich gesehen. Ja, auch genau. und dachte, wie, auf Netflix ja. die? Ja, ja, die genau. War sehr gut, die, war, ja. die war sehr gut, ja, ja. absolut. Und
1: ähm, äh, ja, natürlich, also auch die Porsche-Werbung war hoch umstritten in meiner Familie,
0: Tatsächlich. Ja? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Und da,
1: das war so eine, das war die Grenze, wo ich dann sagte, okay, ja, also das konnte ich gerade noch durchdrücken. Ja. McDonalds hätte ich wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Mhm. Durchzudrücken. Und mhm. ähm, ich habe es gemacht. Mhm. Ähm, Im Nachhinein ist es so, dass, ja ich bin Familienvater, Schauspielerei ist mein Job, ist eine ganz ja. schwierige Entscheidung als Schauspieler eben, ja. dort denn so konsequent zu sein und zu sagen, das mache ich ja, nicht und das mehr. Und es
0: wird ja auch vor allen Dingen sehr, sehr, sehr gut bezahlt. Sehr gut ne? bezahlt und ja. auch jahrelang
1: gut bezahlt. Das ja. war ein weltweiter Spot, der wirklich jahrelang wow. ausgestrahlt worden ist ja. und ähm, so konnte ich es von mir rechtfertigen, aber es war eine Rechtfertigung, das muss hm. man ganz deutlich sagen. Wir haben kein Auto, ich fahre sehr viel Fahrrad, hm. äh, stoße auch dort immer wieder an die Grenzen des Möglichen ähm, wir wollten zum Beispiel im Sommer nach Österreich mit dem Zug fahren, mm. mit Fahrrädern zum Beispiel. Das ist ein Riesenproblem, ganz ehrlich mm. gesagt. Die vielgesprochene Mobilität für Familien zum Beispiel ist de facto nicht existent. Mm. Ähm, da mussten wir uns wieder ein Auto leihen von einem Freund, haben mhm. wir aber gemacht. Das ist mhm. dann das Kleinste aller Übel, würde ich ja, mal sagen. Genau. Und das steht auf jeden Fall sehr hoch ähm, bei mir im Kurs und ist absolut das Wichtigste, was es eigentlich gibt. Und man kann ja. sich kaum vorstellen. Ich habe vor kurzem wieder so eine Sendung gesehen, eine Talkshow, die im ZDF läuft dreimal die Woche, wo Luisa Neubauer ähm, mit Thomas de Maizière diskutiert hat. Und was mich wirklich, also, sie ist, ich habe dann auf Twitter gepostet, leider ist Luisa Neubauer zu smart und zu vernünftig als dass sie mal aus sich rauskommt und sagt, worüber reden wir eigentlich? Wir brauchen nur eine Frage stellen, Herrn Lanz und Herrn de Maizière. Wollen Sie gerne sterben mhm. oder nicht? Ja, ja. Und wenn Sie nicht gerne sterben wollen, worüber reden wir denn hier überhaupt noch? Dass irgendwelche Leute den Berufsverkehr mit Demonstrationen stören, mhm. das ist denn schlimm? Also, diese, ja, also ja. dieses Mindset ist so abgefahren teilweise, was in Politik und Medien herrscht. Und die Medien behandeln es ja auch eigentlich nur so in der Reflexion, muss man mal ja. sagen. Also ja. sie haben überhaupt keine Position. Mhm. Und haben dann aber zu sehr vielen Dingen eine Meinung, aber dazu dann nicht. Und ähm, ja, da muss man sagen, muss noch einiges geschehen gesellschaftlich,
0: aber es passiert. Ja, siehst, also siehst du das? Weil, weil ich, ich habe das Gefühl, der Zug äh, ist schon abgefahren. Er es läuft ist, mit es 200. Ist, ja. Genau. Ja. Und... Das, also das ist natürlich mein ganz subjektiver mhm. Eindruck, aber die Leute sagen, who cares, ja, in Solingen ja. stehen Leute sich mit dem Auto gegenüber, beide Motoren laufen, die halten Schwätzchen, äh, fahren durch die 30-Zone mit 60 Sachen. Das ist Wahnsinn. Ähm, und, äh, und ich bin dann mhm. der Dorfscherif, wenn ich was sage. Das ja, das aber du bist so, angepöbelt. Ich werde angepöbelt, ja, ja also das, das Geilste, was ich, also oder das Geilste im, im Negativen ja. waren Handwerker und ja. das waren also so 16 Grad plus ja. und der machte eine Mittagsstunde in seinem Auto bei laufendem Motor. Motor, wo ich gedacht habe, und das war auch nicht zu warm, also dass man sagt, und also überhaupt, man muss nicht eine Klima, also nein, und dann denke ich oder, oder auch eben parken auf dem Gehweg und so, aber ich wie gesagt, meine Schwester ist immer so, aber es ist doch wirklich, und das sind ja nur die kleinen Sachen, viel wichtiger ist klein. es wird es wird wärmer und nachher, wenn dann, wenn dann plötzlich ganze Landstriche unbewohnbar werden und dann kommen, kommen wieder Flüchtlingsströme, dann heißt es wieder, ja, die sind schuld und das ist Absolut. schuld und dann sind wir wieder in diesem Kreislauf, wo ich denke, ja, ähm, Andreas sagt immer, ja, ja, de, 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 deine Kinder und so, ja, aber ja, aber es geht ja, meine sind auch 9 und zwölf mhm. ähm, witzigerweise. Aber genau um diese Zukunft geht es doch, das wird sehr anstrengend für die, glaube ich. Also das ist äh, sehr anstrengend. Äh, ja und vielleicht Erleben wir das noch mit? Also, dass ja. das richtig gruselig wird. Also, ich kann Hitze auch nicht so gut ertragen. Äh also, ich
1: komme gut mit Hitze klar, ja, aber trotz drin. alledem ist es so, dass ich irgendwann mit der Hitze, die wahrscheinlich entstehen wird, auch nicht mehr klarkomme. Ja. Und ähm, ich sehe das, so wie du, aber ein bisschen positiver, muss ich ganz ehrlich Zu sagen. Zum Glück. Weil ich Mach glaube, mir Mut. Jetzt ja, hast du Zeit. ja, ja. Weil auch, auf jeden Fall in dieser Generation, die wir gerade großziehen, auf jeden Fall die Menschen äh, großgezogen werden können, wo ganz ehrlich gesagt in zwei, drei Jahren jemand mit einer Erfindung kommt und sagt, hey, ich habe hier die Sache, mit der können wir dieses CO2 rauskriegen aus der Atmosphäre, ganz ehrlich mhm. gesagt. Wir machen das so, wir machen das so. Die Entwicklung geht immer weiter. Mhm. Und es gab ja schon so Entwicklungen so mit so riesigen Staubfängern, so quasi, die man aufs Meer packt, wo CO2 rausgezogen mhm. werden kann mhm. aus der Atmosphäre. Ich glaube, da ist liegt noch viel Entwicklungsarbeit vor uns. Aber ich glaube fest daran, dass die Menschen in der Lage sein werden, dieses Problem zu lösen, mhm. wenn sie natürlich aufwachen. Aber... Es geht, es, der, der Leidensdruck wird höher werden. Mhm. Ich glaube, ich bin deiner Meinung. Mhm. Ich gehe jeden Tag durch Berlin und kann es immer noch nicht fassen, wie wenig Bewusstsein Menschen dafür haben. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie haben dann auch, wenn man sich umhört, schon sehr viel Bewusstsein. Also mhm. ganz wenige haben nur noch ein Auto in der Elternschaft, der Schule. Sehr viele fahren mit der Bahn in, in, in Urlaub. Schön, ja. Fahrrad ist sowieso äh, hier zumindest, aber auch in Berlin-Neukölln-Kreuzberg muss man sagen, ist einer der aufgeklärtesten Bezirke der Republik. Also mm. hier sind wir sehr, sehr weit, was das angeht.
0: Mm. Ne? Okay.
1: Und, ähm, aber es... es man sagt ja Trickle-Down, List-Trust ist ja gerade gescheitert, ja. Im, weiß ich diese Trickle-Down, also ich blas mal die Wirtschaft oben auf und das Rinnsal, was unten ankommt bei der armen Bevölkerung ist dann das, worüber sie zufrieden sein können, aber die Wirtschaft muss erstmal aufgeblasen genau. werden. Ja, ja. Ist ja krachen mit gescheitert und wird ja. wahrscheinlich noch eine Woche an der Macht sein. Und hier sage ich mal Trickle-Down, <lacht> wenn man oben sehr viel darüber diskutiert, wird auch in die Bevölkerung runtertröpfeln, dass es wirklich fünf vor zwölf oder eine Minute vor zwölf ist und dass wir aufwachen sollten. Ja. Wo wir schon von Woke sprechen mhm. und erwacht sein, dann kann man ja da auch mal, auch mal erwachen. Mhm, ne? Auch ja. nicht nur in Themen marginalisierte Gruppen oder so, sondern Klimaschutz und so weiter auch.
0: Das macht mir jetzt ein bisschen Mut Ja, tatsächlich. <lacht> halt mich mal auf dem Laufenden da, weil, weil manchmal werde ich so, Also, aber gut, nein, es ist natürlich, ähm, und wir, jeder kann ja auch seinen Beitrag dazu leisten. Ja. Und das ja. muss ja gar nicht immer die große Aufklärung sein oder so, aber ja. einfach auch vielleicht ein bisschen durch das Vorbild. Und auch die Kinder sind natürlich jetzt Corona gestählt, sage ich mal, und jetzt auch Krisen. Also die gehen ja schon auch durch eine Zeit, die sie vielleicht auch noch flexibler macht. Weil Flexibilität ist da natürlich ein wichtiges Stichwort. Wenn man jetzt sagen will, okay, wie reagiere ich denn auf die äußeren Umstände? Ja, also wie geht es mir oder ähm, auch, auch, auch als Schauspieler, da kommt man natürlich dann zu dem Punkt, wo man am Set da sein muss, fit. Da kann man ja. nicht sagen, oh, jetzt habe ich gerade wieder Liebeskummer oder jetzt habe ich gerade kein, das Finanzamt hat schon, schon wieder eine Mahnung geschickt. Ja. Ähm, aber dann muss man ähm, etwas anderes abrufen können, entweder Trauer oder äh, ja. Erfolg oder, oder Überheblichkeit oder was auch immer. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist ja auch etwas, was 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 du jetzt ähm, zu deiner zu deiner Arbeit gemacht hast. Ja. Ähm, jetzt haben wir die Phase dazwischen, also zwischen Patrick Parka und Workshops und Coaching für Schauspieler ja. haben wir jetzt so ein bisschen ausgeklammert. Das, das, das liegt auch ein bisschen daran, dass dass ich äh, Verbotene Liebe nicht gesehen habe. Ja. Also da das war ja sozusagen <lacht> Der, der Wendepunkt deiner ja. schauspielerischen Karriere, da bist ja. du sehr gut bezahlt worden. Du hast da einen Preis angesetzt ähm, für, für die Rolle des Lars von Anstetten. Nee, nee, Henning, nee Henning von Anstetten. Wie genau. komme ich auf Lars? Henning von Anstetten. So mhm. äh, verbotene liebe Fans steinigen mich jetzt. Aber ähm, Henning von Anstetten, und da hast du gesagt, du hast äh, für die, ähm, als die gefragt haben, nach dem Honorar hast du so einen hohen Preis angesetzt, ja. wo du sagst, das machen die nie und sie haben es gemacht. Ja. Ähm, äh, da, das finde ich gut, das ist mir auch mal passiert. Das finde ja. ich ziemlich cool, aber das war, oh okay und jetzt und dann hast du aber auch festgestellt, das ist Fließbandarbeit, also und, und, und das ist nicht mehr das, was du eigentlich ursprünglich mal ge, ge, wofür du ursprünglich mal als Schauspieler angetreten ja. bist. Ja. Was kam dann? Genau.
1: Ganz kurz vorher kam noch Gegen den Wind, kennst du vielleicht auch noch genau. die Serie, aber ja, da es ja. schon an, da war ich schon ein bisschen in der zweiten Reihe. Ja. Da haben dann Heidi Krüger Junior und Ralf Bauer die Hauptrollen genau. gehabt. Ralf Bauer hat übrigens eine Selbstständig einen Film gedreht, eine Verlängerung, der ja. glaube ich eher so untergegangen ist, so ein hm, bisschen. Hm. Ganz guter Film auch, wo sollte ich auch teilnehmen, hat mir aber irgendwie. Hat nicht gepasst. Hat nicht gepasst. Okay. So, nach Verbotene Liebe habe ich erstmal zu mir selbst gefunden. Ich habe wirklich hm. in Berlin so ein Bohem-Leben gelebt. So.
0: Ach ja, Hatte, Musik war da ja, ja auch. Musik, ja, Musik, ich genau, war in der ja, Band ja, zehn
1: Jahre, habe also wirklich ein Künstlerleben äh, geführt und habe. Ganz ehrlich gesagt, ja, erstmal mein Ding gemacht. Ich hatte vorher mhm. noch einen regulären Job mhm. bei einem Freund in, mhm. einer, ähm, in einem Verlag. Wir mhm. haben ein Fitnessmagazin rausgebracht. Zwei Jahre lang hey. war ich da mhm. angestellt mhm. und habe eigentlich einen ganz regulären Job gehabt. War auch eine gute Erfahrung für mich. Mhm. Habe dann sehr viel mit Internet zu tun gehabt, hatte da einige Erfahrungen gesammelt, habe eine kleine Internetagentur gehabt selber. Mhm. Und dann irgendwann hat ein ähm, ehemaliger Kommilitone von mir von der Schule denn, äh, in New York, hat mit dem habe ich immer geskypt, den hatte ich auch besucht in L.A. Da habe ich übrigens mal einen richtigen Oscar in der Hand gehalten. So. Und ähm, das war dann meine Verbindung. War so schön, das war, oder? Ja, absolut. ist ja, sehr schwer und sehr schön. Ja. Und ähm, der kam dann irgendwie, der hat die Nase voll von Los Angeles und kam dann nach Berlin, ist gezogen mhm. nach Berlin. Wir haben dann diese Meissner-Technik
2: mhm. als Duo genau. unterrichtet. Mhm. Und mhm. das
1: war mein Einstieg zum jetzigen Job, mhm. Trainer und
0: Coach. Mhm. Meissner-Technik muss man noch ganz kurz, oder kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären? Ja, die
1: Meissner-Technik ist eine Schauspieltechnik von einigen aus Amerika, ähm, die aus der Stanislawski technik hervorgegangen ist ähm, und sich beschäftigt mit der Entwicklung von Schauspielern. ist eine Ausbildung, keine Coaching-Technik. Mhm. Sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man sie das erste Mal durchführt. Das war auch ein... Langer Prozess damals an der Schule, den ich gemacht habe. Und äh, ist aber unter Schauspielkreisen sehr, sehr verbreitet und mhm. sehr beliebt.
0: Mhm. Und ist so eine intuitive, intuitive Geschichte? ist eine
1: Improvisationstechnik. Mhm. Also man macht sehr viel Improvisation mhm. eigentlich und mhm. arbeitet wenig mit Text. Mhm. Und ja, macht eine Persönlichkeitsentwicklung mhm. durch. Mhm. Schult das Zuhören, schult die Öffnung und so weiter. Mhm. Das impulsbasierte okay. Verhalten. Und ah. ja. Mhm. Und, 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 und äh, da so haben wir angefangen und dann äh, ging es später dann eben zu den Sachen, die du auch schon benannt hast. Da ich Irgendwann angefangen mit Schauspielern. Demos zu drehen. Mhm. Dann habe ich irgendwann angefangen, äh, Einzelcoachings zu machen. Dann habe ich irgendwann angefangen, Speaker zu coachen, mhm. Redner auf der Bühne mhm. und äh, so kam dann eins zum anderen und das ist so der bunte Strauß an den Sachen, die ich anbiete quasi. Ja,
0: ja schön. Mhm. genau. Und das entwickelt sich ja auch immer so ein genau. bisschen weiter. Immer ja. was Neues. Ja. Ihr habt auch so ein, so ein YouTube-Format, glaube genau. äh, ich, genau. Mhm. Und da geht es auch immer ganz gut zur Sache. Da habe ich ja. auch mal so ein bisschen reingeguckt. Sehr <lacht> schön. Also, also du bist sehr umtriebig und, und fühlst dich darin auch sehr wohl. Das ja. heißt also so, und du hast eben ähm, ja keine ähm, keine so Bilderbuchlaufbahn. Ich wollte vorhin auch nicht sagen, also Sommerhaus der Stars oder Dschungelcamp oder sowas. Hat man dir das mal angeboten, Dschungelcamp? Ja, dreimal. Dreimal? Ja. So Und du hast immer gesagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nee. Und ich glaube, das ist das, was dich dann letztendlich auszeichnet, dass du sagst, ja, eventuell schnell verdientes Geld, aber ich glaube, der Image-Schaden ist kaum zu reparieren oder ist nicht zu reparieren. Nicht zu oder kannst du mir
1: einen Menschen sagen, der vom Dschungelcamp profitiert Michaela Schäfer.
0: Aber das, ist, aber, Schäfer? Aber das ist dann eine andere Basis. Stimmt, das ist eine andere Basis, die
1: <lacht> habe ich übrigens äh, letztens auf Xen gesehen, genau. Ja. Die hat ja wirklich auch ein gutes Profil sozusagen, ja. gute Positionierung,
0: würde man ja. heute sagen. Genau. Das stimmt, aber das ist wirklich die einzige. Und oder? Harry Weinfurt. Harry Weinfurt hat auch noch mal dadurch so ein bisschen eine kleine okay, Renaissance gut. erfahren. So gut. Aber wir sind uns das einig, der, das war's. Das, das
1: war's, war's. Das war's. Äh, genau, weil es nämlich das gleiche Versprechen ja. ist, ne, mit ja. Erfolg und so weiter, genau. da muss man auch mal darüber nachdenken, was die eigentlich, wie heute auch damit umgegangen wird, mit Erfolg und was das eigentlich bedeutet, nee, genau. das war nie eine äh, Option für mich ähm, und das, genau, das finde ich auch gut, darauf bin ich auch stolz, dass hm. ich sowas nie gemacht habe. Und du hast es ja schon angesprochen, es ist kein linearer Lebenslauf, nee. mhm. sondern einer mit Brüchen. Mhm. Und das ist auch das, was ich manchmal anderen Eltern zum Beispiel sage an der Schule. Äh, es wird ja viel darüber diskutiert, dass natürlich können Schulen, sollten auch weiterentwickelt werden. Und Unterrichtsformen sind aber auch schon weiterentwickelt worden. Und mhm. manchmal ist es so, dass ich denen auch gerne sagen würde, guck mal, ähm, wir tun schon so viel für die Kinder. Die sind schon auf so guten Schulen, wo die mhm. Lehrer wirklich mittlerweile äh, sehr viel Eingehen auf die Kinder und versuchen, individuell zu fördern. Ich bin das beste Beispiel eigentlich, dass man nicht unbedingt diesen Lebenslauf braucht. Mhm. Denn ganz ehrlich gesagt, ich habe äh, das zweite Jahr in New York selber gemacht, privat zum Beispiel diese mhm. Ausbildung. Das heißt, mhm. ich habe keine abgeschlossene Schauspielausbildung. Ich habe einen mittleren Reifeabschluss mit 3,4. Ich habe also keine eigentliche Berufsausbildung. Ich bin jetzt ausgebildeter Transaktionsanalytiker. Das mhm. ist eigentlich alles. Mhm. Und ich komme ganz gut klar, ganz ehrlich
0: ja, gesagt. Ja. Und, ähm, Und das macht ja auch Mut. Ja, ja?
1: Genau.
2: ja genau. Das ist
1: dieses, äh, weil das kann ja keiner garantieren. Ja. Genauso wie ich immer sage, eine ein Drehbuch garantiert nicht, dass du gut spielst. Nein. Das ist nur eine Szene. Und, es,
0: genau, und, es ist und, und
1: eine Ausbildung garantiert nicht, dass es was wird.
0: Richtig, ja. weil, weil hm. sonst, hätten wir, sonst hätten wir Patrick Bach, Hendrik Marz und Co. ja gar nicht erst anfangen können, weil genau. die als Kinder noch gar keine Ausbildung hatten. Richtig. Natürlich kann man sich immer weiterentwickeln. Ja. Und wenn man natürlich auch Weiterbildung als, als Lebenskonzept sieht. Ja. also Schule war für mich auch eher so, du hast auch gesagt, du hattest das ja, Ticket das für die Wiederholung schon gebucht, also genau. war es insofern gar nicht so. Und äh, das äh, wenn man dann später drauf kommt, geil, ich kann mich ja fortbilden, also ich habe auch sehr, sehr viel Geld für meine Fortbildung in späteren Jahren, also ab genau. 30, Mitte 30, dann dachte ich, geil, das kann ich noch machen oder ja. heute beschäftige ich mich ein bisschen mehr mit Kunst, dann sauge ich das auf und ja. denke, meine Güte, wenn du einmal in der Schule nur einen Tag so gearbeitet hättest, wie du die <lacht> jetzt in oder? das Werk von genau. Horst Janssen oder so einarbeitest, ähm, warum nicht, aber das eben den äh, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie du sagst, Schulen haben sich so ein bisschen weiterentwickelt, da vielleicht aber auf der anderen Seite, da, 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 geht, da ist auch noch Luft nach oben, also dass man sagt, okay, in der Grundschule Grundrechenarten, Rechtschreibung und so, das sollte alles so sitzen, mhm. aber da dann weiterzudenken und zu sagen, auch Kinder dann m, zu fördern, mit dem, was sie gerne auch machen jeden wollen. Fall. Ja, also das war, ich war zur Berufsberatung damals. Und da habe ich mir dann vor lauter Langeweile, da lief dann gerade eine Winzer-Serie im ZDF Lorenz und Söhne, da fuhr immer die der, alte, der, fuhr der alte Winzer mit seinem Jaguar äh, ja. durch die Weinberge. dachte ich, geil, das ist, das ist, und dann habe ich, äh, dann kam dann nach Hause so eine, so ja. eine Post vom Bitz, äh, Winzer, meine Mutter sagt, sag mal, bist du blöd, Winzer, Weil wir, sind, wir leben in Nordfriesland, anstatt ja. dass sie mich mal zum Praktikum nach genau. Traben, trabach genau. äh, in die Weinberge schickt und <lacht> sagt, dann kannst du es immer noch sagen nach sechs Wochen Sommerferien in den Weinbergen.
1: Und mit dem Bio-Wein wärst du wahrscheinlich Wahrscheinlich heute ganz weit vorne.
0: Vielleicht ja. das einmal, ja. den trinke ich jetzt zwar nur und so, mhm. aber gut, das geht jetzt nicht um mich, aber da, da habe ich auch, also weil da mhm. schon gewisse genau. Parallelen sind. Ich habe auch immer auf mein Herz gehört, habe eine Ausbildung gemacht äh, in Westerland auf Söld zum mhm. großen Außenhandelskaufmann Zahlen, das war eigentlich so, war aber immer schon Entertainer, also wie mhm. haben immer gesagt, weltberühmte Niebel, also Niebel kannte uns jede Sau, Zeitung, mhm. Entertainment auf der Bühne gemacht und getan mhm. und habe da auch immer auf mein Herz gehört. Ich habe auch, hab auch keinen Zettel, keinen Schein, wo ja. ich sagen kann, hier, das kann der toll, also bei mir ist nur übrig geblieben vom Zeugnis in der vierten Klasse Fantasie, habe ich eine Note bekommen, Fantasie 3 plus Jetzt wollte ich die Lehrer immer fragen, was war denn, warum nicht 2 minus und 2 plus? Also wie misst man Fantasie? Wie misst man Fantasie? Da habe ich gedacht, das ist doch vollkommen irre. Und Thomas spielt mit seinen Schreibgeräten. Das war alles, was, und dann natürlich die normalen ja. Zeugnisnoten, aber wo ich dann denke, ja, wenn das dann, also dass das dann den Karriereweg ebnen soll. Ähm, aber äh, ich komme auch klar, ja? Auf jeden Fall. Ich bin Fall. immer klargekommen, habe auch äh, viel als Verkäufer gearbeitet, mhm. also sowohl hinterm Tresen, habe Fisch verkauft auf Föhrab, aber auch hier in Berlin mhm. äh, bei einer Firma gearbeitet die also ähm, Wirtschafts-Events, ähm, äh, Verkaufskonferenzen und, und Summits mhm. und so. Ich komme klar. So, und das ist vielleicht auch der Mut, den, den du den Menschen machst. Ja, also gerade Fall. auch als Schauspieler. Ähm, ich habe auch einige Schauspielfreunde. Enno zum Beispiel. Ihr seht euch ja, ich habe ihn gestern noch mal. Enno, ähm, Kalisch. Ja, das ist ja der Nachbardorf. Also wir haben ah, uns früher, okay. mhm. ähm, er war Lehrerkind, er hatte das nicht leicht oder das ist natürlich schwierig dann. Aber wir, wir, wir kennen uns gut und der freut sich schon auf dich. Also ich höre euch auch schöne Grüße. Grüße aus. Sehr hey, machen gut. wir ganz auf. war auch schon mal Gast im März, glaube ich, sehen wir uns. Ja, ja, äh, genau, okay. Schön, ja, ja, das wird, das wird toll. Also toller Typ, sage ich jetzt nicht, weil das Mikrofon ich, an ich, ist. Nein, nein, ich habe, ich, ich
1: habe hab ihn, äh, kann man ja mit den Hörern mal ganz kurz sagen. So. Ich kenne ihn auch auf, nur von Facebook, ich kenne ihn noch nicht persönlich. Ja. Aber er hat ein Wohnmobil, mit dem er durch Deutschland ja. fährt. Ist Schauspieler, Impro-Schauspieler, genau. hat gut zu tun, schreibt auch selber kleine Geschichten, die er vorträgt, ja. vorliest, genau, genau. vorliest und so weiter. Kalisch ja. hat auch wahrscheinlich eine Webseite, kann man einfach mal sagen, ja. weil das ein genau. tolles Konzept ist. Absolut. Und alles, was er postet, ist absolut super. Genau, ist ein, ist ein
0: Freund des Hauses ähm, genau. und ist noch einen Kopf größer als wir beide. <lacht> <lacht> eine sehr einnehmende Persönlichkeit das im positiven ich. Sinne, ja. super schön. Ja. Norddeutscher als ich. Okay, genau. <lacht> so und genau. Doch eine Frage von den Hörern war: Du, du bist öfter mal in Heide gesichtet worden. Kann das sein?
1: Äh, in Heide. In jungen Jahren. Ja, ja, ja. Ja, okay. Das war aber, es kann nur gewesen sein, weil ich dann nach St. Peter-Ording gefahren bin, ah, oder? Klar, weil Man muss ja, ja durch ja, genau, Heide durch, ja, so bisschen, okay, genau, da sind genau. wir alle damals, ja. noch mit dem Auto übrigens, ja. <lacht> ähm, <lacht> genau. sind wir immer zu nach St. Peter Ording gefahren, da ging's ja über Husum, Heide, genau. glaube ich, ja, genau. musste man da hinfahren und das genau. ist meine Verbindung zu Heide, ja. ansonsten okay, hab ich mit Heide okay.
0: nichts zu tun. Okay, also Silke, wenn du das hörst, das war dann okay. das war aber es kam sonst wirklich nur Schwärmereien, rein, ich weiß nicht, ob man das noch abrufen kann. Wir haben das über Instagram mit diesem Fragentool ja, gemacht da ja, ja, ja. und so in den Stories mal gucken, aber es ist wirklich bezaubernd. Also auch heute noch. Das ja. ist
1: übrigens die Sache, ähm, da, was ich auch manchmal, da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen schade, dass, wenn man auch so in den Foren ist, dass es nur darum geht, ja, damals und so weiter. Ja. Weil ich finde schon, dass die Leute irgendwie, also ich würde sie auf jeden Fall ermutigen, äh, mal zu gucken, was diese Person heute macht und, und was ja, ja, klar. hier und jetzt ja, eigentlich wir ja, angefangen werden Ich
0: glaube, das tun auch tun sie viele. auch. Ja. Aber die Mädels halt, aber genau. ich meine, gut, und du bist also du bist vergeben, muss man ja auch sagen, ja. also falls heute noch jemand sich entscheidet, also die Pullover, du hast keinen mehr, oder? Du musst, also, ich habe keinen alle mehr. Keine Erinnerung. Weil, ich habe Manuel Andrak auch gefragt, ähm, beim, die haben ja auch Wichteln gemacht bei der Harald Schmidt Show damals und da hat er einen äh, Montblanc-Kugelschreiber äh, beim Wichteln gewonnen und da habe ich ihn gesagt, wo ist, der, wo ist der Kugelschreiber? Sagt er, das ist eine sehr gute Frage, wusste er nicht mehr. Wo ich dachte, <lacht> eigentlich ein Montblanc-Kugelschreiber, den nimmt man doch auf jeden Fall. Ja. Also den bewahrt man, den hat man ein Leben lang. Ja. Wusste er nicht mehr, Pech gehabt. Naja, gut. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja, also wir könnten... Ich glaube, wir könnten noch sehr lange quatschen. Ich würde aber ja. sagen, wir machen gleich mal das Mikrofon aus und also quatschen dann noch ein bisschen. Ja. Ähm, wenn du Lust hast. Also es ist nur ja. so ganz kurz so im Nachklapp. Ja, und ja, klar. und, 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 so, und ähm, wir sagen bei uns immer so schön, wir, so die interessanten Sachen, die legen wir uns auf Wiedervorlage. Also mhm. wenn du dann so im Jahr nochmal wieder Lust hast, bei uns zu sein oder wir lassen uns irgendwas anderes, Witziges einfallen, vielleicht auch noch mit, mit einem weiteren Gast, so dann kommen wir mit dem Konzept des nur noch näher. Okay, äh, Sage ich erstmal ähm, vielen Dank. Ja. Danke, Aber auch. Henrik. Dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und auch sehr spontan ja gesagt hast, wir mhm. mussten dann nur ein bisschen Termine abstimmen genau. und so. Aber das fand ich ganz großartig. Das ist auch nicht selbstverständlich, ähm, super pünktlich, super sympathisch. Ähm, ja. Das war der Frühschoppen für dieses Mal. Mhm. Wir sagen herzlichen Dank. Danke Und ach so, genau, wir haben ja noch eine Rubrik, den Umtrieb der Woche. Ja. Äh, was ist dein Umtrieb? Was treibt dich diese Woche um? Genau, das darf ich ja nicht vergessen, sonst kriege ich wieder Ärger. Was, was treibt dich diese Woche um? Positiv, negativ, Kleinigkeiten, große Sache?
1: Ja, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also diese Woche treibt mich wieder um so diese generell. also die, ja. Nachrichten, raus damit, raus die Nachrichten, damit. Ja. die Nachrichten, die Nachrichten, die Medien, die, die Medien, Medien, die wie die über alles, was wie das alles, wie berichtet wird über Klima, über Ukraine Krieg und so weiter. Die Diskussion, die entsteht, ich verstehe das manchmal alles nicht mehr so richtig. Ja. Ähm, aber äh, ich blicke hoffnungsvoll in die Zukunft. Und okay. meine Tochter zum Beispiel hat ist heute zu Hause geblieben mhm. und ähm, ich sehe das als Auszeit, die sie sich genommen hat, mhm. und ich hoffe, sie erholt sich jetzt ja. und denke, dass ähm, sie sich die Kraft nimmt, um dann morgen wieder gut zur Schule zu kommen. Ich sehe das jetzt nicht als Schwänzen oder so. Nö, nö. Und ähm, Horst Jansen ja. stand ich letztens vor dem Museum in Oldenburg. Mhm. Da habe ich nämlich eine Weiterbildung gemacht, mhm. und ähm, der hat ja auch ähm, eigentlich ist kein originärer Künstler, sondern später erst dazu gekommen. Und ist ja an Hamburger Schule, glaube ich, irgendwie mm. rausgeflogen oder mm. gedisst worden von irgendeinem so Direktor, von dem Direktor der Schule, der, über, der ihn einfach nicht mochte. Mm. Der ihn einfach nicht mochte und gesagt der Janssen, kann doch nichts. Ist so, das geht doch gar nicht. Und Horst Janssen hat noch wirklich ganz tolle Kunst gemacht. Ja. Und ähm, das ist nochmal das, was ich den Leuten vielleicht mit auf den Weg geben kann. Also das Leben mm -hmm. besteht aus Widerständen. Das Leben besteht aus Hürden. Jeder, jeder gute Film besteht daraus. Und je mehr Hürden man überwindet, desto stärker wird man. Mhm. Und desto mehr Kompetenzen hat man. Nicht stark im Sinne von kräftig, sondern desto mhm. mehr Kompetenzen hat man erworben. Desto mehr hat man gelernt. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, Schule ist eine Sache. Aber dann kommt das Leben. Mhm. Und das genau.
0: Leben ist die eigentliche Schule, meiner Meinung nach. So ist es. Und das ist doch ein wundervolles Schlusswort. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Und äh, ja,
2: dann bis zum nächsten Mal, sage ich einfach. Danke dir, Thomas. Tschüss, tschüss. Wirklich ein tolles Interview <lacht> und ja nicht zu nerdy, obwohl ihr auch schon sehr sehr ein bisschen, bisschen reingerutscht war. Mit, ja. Mit, mit, ja. Mit, aber nee, total gut. Also ich muss sagen, ich habe mit ihm jetzt auch mal geschrieben über Facebook und habe mich auch bedankt für das Interview sozusagen, bevor es jetzt ausgestrahlt wurde. Genau, schön. Und ich muss sagen, ein ganz sympathischer bodenständiger Mensch und ich freue mich drauf. Ich denke, den werden wir auf jeden Fall wieder einladen und da muss ich dabei, absolut, dann muss ich absolut, dabei sein. Absolut, absolut. Er ist also im in der digitalen Frühschoppen-Family
0: ist er jetzt drin, in einem Club, aus dem man übrigens nie wieder austreten kann. Und,
2: und interessant, ähm, dass er ja Enno, ne? dass ich meine, klar, die Schauspieler... Äh, ja, genau Bereich, der der ist klein, aber dass die sich so kennen und das wäre im Grunde auch noch nochmal... Ja, die mal, das kennen sich ja, noch nicht, die die lernen sich noch kennen, Die lernen aber sich kennen, genau, die haben die die in, in Kontakt, also die, so genau,
0: genau, und die... Ja. Ähm, ja, aber zwei zwei ganz fantastische äh, Menschen und Henrik Marz einfach auch ein beeindruckender Lebenslauf und ein sehr, sehr sympathischer ja. äh, Mensch und wie gesagt, ich habe das ja auch schon angekündigt, in den Shownotes haben wir auch noch die beiden anderen Podcasts, also dafür sind wir uns äh, nicht zu fein zu sagen, nee, bloß keine anderen Podcasts hören. An dieser Stelle auch für die, für die ganz alten äh, Kalk und Welk auch ein hervorragender Podcast, den ich hier empfehlen möchte. Großartig. Aber da gibt es auch von Hendrik Marz äh, zwei Podcasts, in denen seine Geschichte mehr noch mehr nacherzählt wird, also die Biografie sozusagen. Wir haben ja, wir sind ja an einigen Stellen so in die Tiefe gegangen und da gibt es das Ganze nochmal zum Nachhören. Ihr könnt euch also das die volle hendrik Marz-Dosis geben. Und ich gucke mir auf jeden
2: Fall noch mal die alte Porsche-Werbung bei YouTube an. <lacht> habe ich nicht gefunden? Hast du nicht ja. gefunden? Muss muss ich muss noch wenn mal suchen. Hörst, ich habe nämlich auch kurz vorher mal jetzt noch einen mal einen gesucht. Link, ich habe ge das
0: wirklich intensiv ich eingegeben. Hab's gedacht, ich dachte, genau. ich bin zu doof zum Suchen. Aber nee, nee, muss nee, 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 nee weiter Andreas, ja. du. Das so. Ist dann so genau. Aber ich würde sagen, äh, genau. Und jetzt kommen wir zum Umtrieb der Woche. Und in, im Vorgespräch haben wir so ein bisschen entschieden, das kann ein bisschen länger werden. Ja. Ich würde einfach mal sagen, Jingle ab, Also wenn ihr noch Lust habt, bei uns zu bleiben, dann bleibt dabei. Es
2: ja. geht gleich weiter nach dem Jingle. Henrik, ist, Henrik kommt aber nicht wieder. Also ihr könnt auch ausschauen. Nee, ihr sollt bleiben. Ihr bleibt bleibt ja. bitte. Der Umtrieb der Woche. Du hast ja eben schon ein bisschen gespoilert. Wir haben im Vorgespräch über deinen Umtrieb schon so ein, ja ganz genau. leicht gesprochen. Deswegen möchte ich dir den Vortritt lassen und äh, erzähl oh. mal, was ist dein ja. Umtrieb der Woche?
0: Genau, äh, mein Umtrieb der Woche, äh, der ist in zwei Dinge aufgeteilt. Äh, ich Vielleicht höre ich mit dem Positiven auf, weil der dauert nur eine Sekunde und das andere <lacht> ist was länger. Ja, versprochen, also der dauert hey, okay. wirklich, der, das, sind, das sind vielleicht zwei, drei Sätze, weil das ist was Schönes. So, und ähm, der mein Umtrieb der Woche ist aber, dass ich seit gestern, nee, seit heute, weil gestern habe ich es schon überwiesen, seit heute darf ich mich stolzes Mitglied des Fuß e.V. ähm nennen. Das hat nichts mit Fetischismus in irgendeiner Richtung zu tun. Packst sondern du da auch einen Link
2: in die Shownotes, damit die mache also, ich auch einen Link ja, in die
0: Shownotes genau, ja. ähm, weil ähm, das ist wirklich etwas Tolles. Die setzen sich, der Fuß-EV setzt sich seit 1985 für Fußgänger ein und wie wir mh, vielleicht mitbekommen es geht jetzt gar nicht darum, irgendwie in irgendeine Richtung zu bashen, aber Fußgänger leben in diversen Großstädten in Deutschland und ihr hört das von mir ja auch immer mal wieder sehr gefährlich. Und mir sind gestern zwei Dinge passiert, die mich dazu bewogen haben zu sagen, jetzt trete ich ein, also eine Mitgliedschaft kostet 60 Euro, ermäßigt 30 Euro. Ich bin gestern also fast von einem Hund, äh, freilaufenden Hund äh, überrannt worden, der einer Katze hinterher jagte. und meine Tochter ist wieder mal, äh, konnte sie nicht äh, von der Schule nach Hause kommen, weil der Gehweg mit Baustellenfahrzeugen zugeparkt war und die Polizei mir erzählen wollte, dass hier keine akute Gefährdung für die Kinder besteht, obwohl sie die Straßenseite einer viel befahrenen Straße hätten wechseln müssen. Dann habe ich letzte Woche auf dem Rückweg von Hendrik Marz, habe ich noch bei meiner Schwester in Wolfsburg ähm, vorbeigeschaut und da habe ich einen alten Herrn aufgeholfen, der hingefallen war und zwar über einen liegenden E-Roller, der direkt mhm. vor einem Rewe in Wolfsburg lag und all das hat mich dazu bewogen zu sagen, ich gehe, mische mich jetzt aktiv, mische ich da mit, es geht nicht um gegen, sondern für etwas zu sein und zwar für sichere Gehwege. So, das ist mein Umtrieb. War jetzt gar nicht so lang, aber Andreas, glaube ich, falle, noch was äh, im
2: Grunde sagen. fehlt mir jetzt so ein bisschen diese Geschichte, weil du hast ja auch ähm, das, was du mir im Vorgespräch gesagt hast, äh, dass du da mit der Polizei eine Diskussion genau, hattest. Und das, genau. das, 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 das finde ich so ärgerlich, wenn wenn du dich an die Polizei wendest als Bürger ne? ja. und sagst, Mensch, da ist eine Gefahr. Genau. Und die sagen, ja, hier ist aber das Ordnungsamt zuständig. Und das Ordnungsamt genau. ist natürlich, weil Fachkräftemangel nicht erreichbar äh, zu bestimmten Richtig. Zeiten. Richtig, Und genau. du also hast dich dann, dann ja da ich, erkundigt.
0: Ne? Genau, dann erzähle ich es gerne noch mal ausführlich. Also gestern, gestern ähm, Morgen habe ich meine Tochter wie jeden Tag zur Schule gebracht. Und es sind nur... Knapp 500 Meter, also es sind noch nicht mal, es sind 450 Meter mhm. und ähm, wir haben aber in den letzten Jahren hier äh, sieben oder acht Baustellen sogar gehabt auf diesen äh, 400, 450 Metern Fußweg. Ja. Ähm, Baustellen von Häusern, wo permanent Baufahrzeuge das zugepackt haben. Und gestern war es auch wieder so, es wurde ein Gerüst aufgebaut und die Gerüstebauer, das ist direkt vor der Grundschule Meigen, haben die Gerüstbauer nichts Besseres zu tun, als auf dem Gehweg zu stehen. Man kann die Straßenseite nicht wechseln, ohne die Straße überqueren zu müssen. Das habe ich gesehen und habe gesagt, auf dem Rückweg, den meine das Tochter mittlerweile ähm, nach Hause geht, ist ähm, alleine nach Hause geht, habe ich äh, gesagt, ich gehe ihr lieber entgegen. Und genau so war es. Die der Gerüstebauer der Bauer standen da noch äh, mitten auf dem Gehweg, was ja unter anderem auch ein tonnenschwerer LKW macht, auch äh, wenn das häufiger passiert, und das ist hier häufiger passiert, auch mhm. den Gehweg kaputt. Und dementsprechend ähm, habe ich dann bei der Polizei angerufen. Morgens hatte ich schon bei der Polizei angerufen. Und da hatte mir eine nette Dame versprochen, wir kümmern uns darum. Am Nachmittag hatte der Herr gesagt, äh, dafür sind wir nicht zuständig. Das ist ruhender Verkehr. Und äh, da bin ich dann leider emotional geworden, so dass der Polizist das Gespräch okay. beenden wollte. In diesem Fall stimmt das aber auch nicht. Und da hat der Fuß e.V. mir geholfen, weil hier sind die Kinder akut gefährdet. Und äh, es sind nicht nur, es ist ja nicht nur meine also Tochter, Gefahren die da geht und ihre Freundin. Den, ne? ja. Genau, genau. Und ja. äh, vor allen Dingen, äh, es sind 40 Kinder, die in die Siedlung zurück müssen. Und es kann doch nicht sein, dass jetzt ähm, morgen am, am Freitag, also das ist jetzt für euch natürlich in der Vergangenheit, werden dann wieder die PR-Abteilungen schreiben, ja, wir machen eine Lichteraktion. Die Polizei macht hier in NRW eine große Lichteraktion, damit Kinder gesehen werden. Und da lassen sich dann Polizisten mit Kindern fotografieren und ach, wie toll. Und da sitzt jemand am Telefon und sagt, dafür sind wir nicht zuständig. Das kann nicht sein und das hat mich unter anderem auch dazu bewogen, in den Fuß e.V. einzutreten.
2: Ja. ja, das ist dann noch gut und dann kannst du dich da sozusagen engagieren. und Genau. Ja. Aber ja. es ist einfach, es ist so nervig und das ist so dieses... Ähm, diese diese scheiß-egal-Einstellung. Damit meine ich jetzt gar nicht den Polizisten. Das ist auch nur ein kleiner Erfüllungsgehilfe, der mit dem du gesprochen hast. Ja, ja, es, aber dieses ja, System, das ne, dass es einfach ja. für uns da sein muss. Ne? Und wenn wir ein Problem genau. haben und das ist ein Problem, wenn Kinder in Gefahr sind, ist das ein Problem. Und das, das, ja. ne, und das. das und ist, ist so, also da ich habe so ein bisschen den
0: ja, also ich habe nicht den Glauben an an die Exekutive verloren, aber gestern, das habe ich schon gedacht, also bei dem nach dem ersten Anruf ist offensichtlich nichts passiert, da hat niemand vorbeigeschaut. Und ganz ehrlich, beim Ordnungsamt brauche ich nachmittags äh, um zwei oder drei nicht mehr anrufen. Erstmal ist da eine, ein zentralisiertes System, nee, bitte bleiben Sie in der Leitung, sein. oder es heißt, wir haben schon Feierabend. Ich glaube, für ganz Solingen ist ja auch keine kleine Stadt über 100.000 Einwohner, ähm, da sind auch, glaube ich, sechs Leute dafür zuständig und ganz ehrlich, die können das auch nicht schaffen, die können das auch nicht leisten, aber bei mhm. sowas, wo jetzt wirklich auch Gefahr im Verzug ist, da muss einfach dann die Polizei äh, kommen, also oder oder wo einfach akute Gefährdung für die Kinder besteht, weil ich habe meine Tochter und ihre Freundin da so durchgeholt, da war so ein ganz schmales, also, die und die haben da natürlich auf und ab geladen, also eigentlich mmh, hätte ja, man da ja. auch nicht durchgehen können, und die Kinder hatten Angst, die Kinder haben Angst vor diesen lauten Geräuschen, und äh, da laufen ja auch Erstklässler, also da laufen ja ganz mutige Eltern, ähm, so weit bin ich einfach noch nicht, da, oder war ich nicht, als mein Kind in die erste Klasse ging, aber das ist nicht schön. und aber das es macht ist, einfach. Ich
2: kann nicht, ich? ich fühle das total, ich weiß, du riechst dich da oft auf, aber ich kann mich ärgert sowas so maßlos, weil das ist einfach, wir haben wir haben ja gar kein Problem und das haben wir schon oft thematisiert, kein Problem mit Gesetzen ne, oder Verordnungen, wir haben nein, nur mit der ja. Durchführung ne, und das ist so ja. nervig, das geht einfach nicht. Ne, ja. Ich verstehe auch die Baufirmen. na klar, die müssen da bauen, die müssen haben Termine, it, aber es it, kann doch nicht sein, und das sage ich jetzt auch also als Kinderlose, dass, dass der Schulweg gefährdet wird.
0: Nein, und das, das kann doch, da nicht sein,
2: ganz, klar ganz auf, genau. Äh,
0: ja. Und es ist überhaupt kein Problem. Also die Baustelle ist schwer zu erreichen. Ja, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, weil wir leben hier im Bergischen. Die, die ist so abgeflacht, die kann man nicht befahren. Auf der anderen Seite äh, hält den LKW aber auch nichts davon ab, einfach auf dem auf der auf der Straße zu parken, weil es ist ja ein Straßenfahrzeug. Hey, genau. Und, und musst du da musst du halt eine Fahrzeug.
2: Bedarfsampel machen, da musst du den Verkehr darüber regeln. Das, das und ist es ja alles gibt machbar.
0: Es gibt Genau, und es gibt schon ein Problem mit dem Gehweg, weil es gibt den sogenannten Ermessensspielraum. Wenn die Leute sagen, ja, der parkt auf dem Gehweg, ist nicht erlaubt, ja. aber die Polizei oder das Ordnungsamt sagt, ja, aber man kommt ja noch vorbei und es ist also bei Twitter, ich bin da in Twitter bei Twitter in so einer Fahrradbubble gefangen äh, sage ich jetzt mal so und äh, was ich da sehe oder auch Fußgänger, was ich da den ganzen Tag so sehe, wie wie einfach Autos geparkt werden oder in Innenstädten, das ist einfach ein Riesenthema und Verkehrswende, äh, ich bin da im Moment nicht so optimistisch, aber es mhm. gibt genug Leute, die sich dafür einsetzen und es geht ja jetzt gar nicht darum, ich mag auch Autos, ich mag auch schöne Autos und ich mag auch ähm, äh, 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 auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mag ich aber noch lieber lebenswerte Innenstädte und dass man hier ja. nicht überfahren wird, ist Glückssache. Es ist wirklich auch Glückssache, dass nicht mehr passiert und es passiert ja genug. Also es ist ja nicht so, jeden Tag steht in der Zeitung irgendwie da wieder jemand angefahren, der ja da jemand schwer verunglückt und ähm, das macht keinen Spaß. Es macht einfach
2: keinen Spaß. Ne? Kann ich gut verstehen. Also ja... Genau. Kann ich, und, aber kann ich dir nur, kann ich dich nur ermutigen, mach da weiter und lass, äh, geh, geh, geh diesen Verein, sei aktiv. Das ist ja das, was ich, was wir auch schon aufgesprochen haben. Nur wenn wir uns alle beteiligen an, an gewissen Dingen. Können wir genau. Was
0: und alles natürlich auch ohne Hate. Also es ist ja, äh, ja. Emotionalität geht manchmal durch, aber es geht ja gar nicht darum zu sagen, ja die und die und der und ja. der. Es ist, es macht manchmal einfach nur so mürbe und es ist einfach wirklich auch gefährlich. Also es ist einfach gefährlich. Ähm, ja. Jetzt komme ich noch ganz schnell zu der guten Sache und zwar mein Schwiegervater, äh, wir holen hier im Mehrgenerationenhaus. Da hat man eine Zeit lang so Möbel gesammelt, also etwas ältere, ich will nicht vielleicht sagen, Antiquitäten und so. Und für, und das passt eben auch zum Frühshop, ich stelle nachher nochmal so ein Foto ein oder wenn die Folge erscheint, habe ich ein für meinen Mischpult und für meine Mikrofone jetzt so einen kleinen, du kannst das jetzt auch nicht sehen, aber ich habe hier so einen kleinen Sekretär, der ist wirklich so winzig klein, total toll, mit so einer ledernen mit so einer Leder, Lederauflage. Und äh, da erfreue ich mich jetzt jeden Tag. Der steht jetzt direkt hier neben mir und dann sieht das, kann ich das alles, die Technik sehr schön verstauen habe sie aber immer
2: sehr schnell griffbereit.
0: Das war mein Umtrieb der Woche, Andreas. Ja,
2: ich ähm, habe ehrlich gesagt äh, meinen Umtrieb gerade vergessen, weil ich mich so in deinen reingesteigert habe.
0: Das ist ja ähm, auch sehr empathisch. Ja, ja das also. ist sehr
2: empathisch, aber ähm, ich würde sagen, ich schieb meinen Umtrieb, weil im Grunde hm. habe ich das, das, was ich gesagt habe, okay. ähm, das passt eigentlich dazu. Engagiert euch. Ich, ich muss echt überlegen, was hatte ich denn gerade? Ich habe es echt gerade verloren. Mhm. Ähm, aber egal äh, das gehört genau. auch dazu äh, mein umziehen genau. reiche ich nach <lacht> und ähm, ja engagiert euch bleibt stabil können wir einfach nur sagen ähm, ja. genau ja und das und war doch gibt uns doch, gerne feedback auch zu die <lacht> also wir, wir freuen uns über feedback also auch genau. das was was jetzt kam, tatsächlich von mehreren Stellen komischerweise geballt, das finde ich sehr ja. interessant, weil über, und das Intro wurde sonst nie gesprochen und jetzt habe ich persönlich von zwei Leuten das gehört und du ja, ja. auch und da bin ich davon. Genau. Ich habe aber auch Gutes schon über unser Intro gehört, aber vielleicht ja. ist es zu lang. Vielleicht, Aber schreibt uns da gerne mal. Ähm, wir basteln da so ein
0: bisschen dran. Wir basteln. Und, äh, wir, machen, wir machen da was Schönes. Wir machen schön, wir machen neu, auch mal öfter was Neues und ähm, ein bisschen kürzer. Ja, dass Und ihr, wenn diese Folge äh, rauskommt, das
2: können wir auch mal spoilern, komme ich gerade von einem Männerwochenende auf Sylt zurück. Oha. Und Thomas und ich treffen uns dann an dem Montag im wunderschönen Landhafen für eine neue Folge Genau in Nibel und werden so ein bisschen ja auch über... Ja, ein paar Projekte sprechen. Aber darüber ja, reden ihr, wir dann in der nächsten Folge. Genau,
0: und wenn ihr meint, ihr könnt <lacht> auch in
2: einem Podcast
0: stattfinden, wo interessante Leute Innovatives zu erzählen haben, dann kommt einfach im Landhafen vorbei. Nehmen wir gleich noch eine Folge auf. So, ne?
2: so <lacht> Alles klar. Gott, oder oh Naja, dann, Gott. Na ja. dann Morito. Schöne Zeit, bis bald.